0: Sveiki, sveikinamės Dievo režimų arba Godmod laidoje, 17 laida ir šį kartą kalbėsim su Simonu Vitkūnu apie naujienas ir porą na, tokių stalo žaidimo įkveptų indį žaidimų. Labas, Simai. Labas. O po to užbaigsim laidą, na, ilgai taip irgi atidaliotą apžvalgą, bet vis žaidėm, žaidėm apie Outriders, tą lengišką didelį žaidimą. Tai kartu su Gediminu Tarasevičiam pabandysim papasakot, kaip tu mums sekėsi įžaisti. O jo, nieko nelaukiant, keliaujame iki naujienų. Čia kas irgi tiesiniai įvairių mūsų temų aptarinėjimų pastarojo metu.
1: Taip, turbūt turbūt tas pagrindinė tema vis tiek turėtų būti Epic, epic ir Apple Konfliktas teisminis, na, neišvengiamai kažkaip visi, visi apie tai dabar užė ir kalba, bet pradėsiu gal tai nuo tokių biškelių dnesnių naujienų. Čia neseniai buvo pasirodžiusi istorija, ne visiškai aišku, kokiam kontekste tai buvo kalbama, bet berots, berots kažkokia sonė atstovai su kažkiek pokalbį su analitikais užsiminė, kad, na, PlayStation 5 konsolių stygius, na, bent jų, jų prognozėm, galėtų užsitęsti dar ir 2022 metais. Na, tokia prasta žinia visiems tiem, kurie laukia, nepirko ir tikėjosi metų bėgyje kažkaip vis tiek gauti, gauti tą naują žaidimų konsolę. Tai kol kas, aišku, dar, dar laiko yra nemažai, bet kol kas panašu, kad Ta, ta žaidimų konsolė bus panašiai deficitinė ir, ir per 2021 kalėdas, kiek jį buvo deficitinė ir per 2020 kalėdas. Tai čia tokia galbūt liūdnesnė naujiena, bet, bet, na, kita to medalio pusė yra tai, kad, na, ta, tas deficitas, na, aišku, daug priežasčių yra ten ir, ir, ir visos, visą technologijų industriją liečiantis uh, mikrosiemų trūkumas uh, ir panašus dalykai, bet, na, Vienas iš komponentų tai yra labai didelė paklausa. Tai na, žmonių susidomėjusių žaidimais ir konsolių žaidimais kiekiai yra didžiausi, kokie yra buvę per istoriją. Ir tai, tai turbūt yra gera problema turėti žaidimų industriją, ar ne, kai, kai turi tiek daug norinčių, kad net negali jų susitvarkyti. Na, bet, bet paprastiems žaidėjams tai čia turbūt menka paguoda.
0: Jūs dar kalbėjo, kad na, čia iš tų finansinių tų visų kol vadinamą informaciją plaukia, hmm. tai jam, nu, kompanija, kaip suprantu, nu, didelė problema yra, kad jie mato kur kas didesnį paklusą, negu gali pasiūlyti, ir, ir visi forkastai jam Griūna, nu ne tai, kad gal griūna, bet jie turbūt skaičiuoja, kiek jie galėtų daugiau uždirbti ir kiek galėtų pa pagaminti, jeigu pavyktų. Ir čia gal su to susijęs nu, toks kaip ir gandas, bet jis jau, jau keliose kanalose pareportuotas pa pa buvo, kad jie svarsto apie galimybę sukurti redizainintą versiją jau artimiausių metų. Ir būtent tam, kad išpręstų šitą mikroschemo trukmo problemą kažkaip sukurti naują čiipą, kurį ar tai patys galėtų gamintis, ar tai galėtų kažkokiu būdu daugiau jų pagaminti. Kad būtent tas vat, tų mikročiipų Gamyba gaunasi toks, naku, visiškas botulnekas jam. Ir čia visi, visi dėl jų konkuruoja. Tai, nu, mes kalbam apie kompiuterinę ten, konsolių rinką. Bet tai yra visi, visi automobilių rinką, kurie turi kur kas didesnius pajėgumus ir pinigus rautus. Ir, ir jam, nu, visiem jų reikia. Ir va tokia labai, labai didžiulė problema. Pasidarius visam pasaulyje čia, klausiau už ten ir per BBC laidą, apie Tars, apie tai, kas gamina tas mašinas, kurios gamina tos mikročipus, tai mm. ten irgi yra problema, nes, ta prasme, noreikia ir tos dalykus pagaminti. Žodžiu, viskas labai yra susi, susigrūdę ir, ir čia ir dėl covid ir dėl tų visų mūtų karų su Kinija žodžiu, labai daug problemų sukriti į vieną vietą ir, o vat galiausiai kenčiam nu, mes žaidėjai ir laidų kurieji, nes kad ir kaip norisi pasakot apie Playstation žaidimus ir taip vis pristabdai save, nes nu, nu nesinori tiek daug gadint nervų žmonėm tiem, kurie laukia.
1: Taip, taip, tai čia turbūt tu gerai identifikavai tą pagrindinę problemą, kad, kad na, ta paklausai turbūt išaugo, niekas jos tokios nesitikėjo, dar dar prieš pandemiją kuriantas konsolės, kad bus tokie, tokie poreikiai ir, ir pakeisti kažkaip ta, tos mikročiupų kiekius, kurie, uh, kurie yra skirti būtent konsoliams, tai nėra tai paprasta, nes, kaip sakė, reikia konkuruoti su labai daug skirtingų interesų ir kitų industrijų. Nežinau, man tai, man tai čia dar yra mintis, kad, kad na, tie, pavyzdžiui, uh, uh, žmonių tas atsigrėžimas į žaidimus, ar ne, kuris buvo uh, tais pandemijos mėnesiais 2020 taisės, na, tai pačios turbūt įtemčiausios pandemijos mėnesiais, tai na, jisai panašu, kad išlieka ir, ir, ir į ateitį ir, na, tas, tas susidomėjimas žaidimais ir, ir, ir žaidimų technologijom, tai jisai kaip ir neslūksta. Tai, na, aišku, gal dar kiek ir anksti prognozuoti čia, mes dar ne visi ir, ir, ir pasiskėpė ir atsidarė pilnai, bet Na, į ateitį žiūrint, tai to, tokia galimybė yra, kad, na, toksai labiau ilgalaikis, na, galbūt pasikeitimas žmonių laisvalaikio leidimo pasirinkime, ar ne, yra būtent konsolės ir žaidimai.
0: Mhm, aš minėjau, man atrodo kažkodį anksčiau, kad vat, labai jaučiasi iš aplinkos, kad tie žmonės, kurie seniau nesidomėjo žaidimais, Būtent vat, nuo šitos kartos pradeda domėtės tai plačiau. Nu, ta prasme, tai ta, ta, tarsi ateina į kito taško, apie ką vat, jau mes kalbėjome senu seniausiai, kad žaidimai tarsi nuprilyginami kitam entertainment'u, kaip filmai, kaip serialai, jie įeina į tą populiarų diskursą ir į populiarę šitą visą agendą, kaip čia pasakyt. Ir, ir tai pabitna, kad būtent pristabdo... Pati pačios jau techninės galimybės. Būtent tavat plėtrą, to, to mūsų burbulo plėtimą. Tai biškai gaila, nu, bet gal kažkaip jis įsibėgės.
1: Tai kita naujiena šiandien yra irgi dalinai susijusi su naujos kartos konsolėmis. Tai dabar turbūt yra toks, toks metas, kai na, senosios kartos konsolių didėjai hitai bando išleisti na, naują versiją, atsinaujinusią, gražesnę. Na, orientuota būtent į, į, į naujosius PlayStation 5, Xbox Series X ir, ir panašiai. Ir, ir vienas tų žaidimų yra be abejo Vičeris, jie lyg ir turėtų tą, tą Witcher 3 next gen versiją išleisti iki, iki metų galo, bent jau taip. Taip sako šiuo metu. Ir na, toks įdomus faktas išlindo, kurį aš maniau, kad yra visai smagu aptars tai pasigirdo gandų, kad Witcher 3 kūrėjais CD Projekt Red jie bendrauja su populiariausių modų kūrėjais Witcher 3 žaidimui, ypatingai įvairių modų, kurie buvo susiję su žaidimo grafikos, tekstūrų ir, ir, ir visos vizualikos tobulinimu. Na ir kalbos lygiai reina, eina, kad, kad tie modai galėtų patekti į na, tą next gen versiją ar ne, ir būti na, supakuoti su, su oficiale žaidimo versija kartu. Tai, nežinau, mane tai toks labai džiuginantis, sakyčiau, būtų precedentas, nes įna be abejo, jeigu, jeigu tie modų, kurie būtų atitinkamai kompensuoti už savo, savo sunkų darbą ir už tai, kad... kad nešpinigus, ta nauja Vičerio versija su jų modais žaidimo kūrėjai. Nes, man atrodo, labai yra na, daug tokių na, žymių, žaidimų, ypač, ypač ir PGA žanrė, kurie didelę dalį savo populiarumo ir yra skolingi modams ir, ir, ir modų kūrėjams ir įvairių na, įvairioms bendruomenėms, kurios, kurios su tais modais dirba. Ir na, čia tokia gautusi labai... Na, toksai užsidarytų tas ciklas, sakykim taip, kaip naujas būdas modų, kurie gauti tam tikrą kompensaciją, savo darbo pripažinimą ir patekti į kažkokią, ar ne, kulminacinę Witcher 3 žaidimo versiją.
0: Jo, arba tos būsės nuo konsolio žaidėjai galėtų susipažinti su tome vairio modifikacijom, kur Na, iki šiol paprastai nubūdavo tik per PC tu gali ir ten pakankamai kai kurias nu, sudėtinga jos na, ir įsirašyti ir, ir prisitaikyti ten. Aš priklauso nuo no variantų, bet aš atsimenu ten tos Oblivion arba šito Skyrimo, mhm. kad ten nu, labai didelę dalį sudarė viso džiaugsmo ant PC. Taip. Tai čia būtų tikrai, tikrai kaip sakai, labai geras precedentas ir, ir pavyzdys kaip nu, toks kaip frame framework'as ką galėtų sekti ir kiti, tai labai būtų čia šauniai idėja, jeigu jam tikrai pavyktų šitas suklyjuoti.
1: Taip, taip, nes šiaip tu noro monetizuoti tuos modus, yra buvę ir anksčiau ir na, tu paminėjai Bethesdaus darbus, tai, tai jie irgi yra bandę visokius modelius, kaip, kaip galbūt ten būtų galima na, kažkaip dalintis tuos pinigus kartu su, su modų kūrėjais, kažkokius monetizacijos modelius pasiūlyti ir visą tai dažniausiai būdavo labai prastai prieimama bendruomeniai, labai neįgiamai, o, o čia na, kaip toksai kaip toksai būdas ab, abi pusės patenkinti tiek, tiek žaidimų kurėjus, tiek modų kurėjus. Tai, tai, na, aišku, pasižiūrėsim, kaip atrodys tabi čia ir trys, trys nekžin versiją, bet na, toksai didelis pliusas ją ir, ir, ir papildomas dėmesys turbūt žiūrint į ateitį. Tęsint naujienas, turbūt neišvengiamai reikia prieiti prie tos Epic versus, ep, epic versus Apple dvikovos. Serialas, serialas tęsiasi, žodžiu. Jo, tai, na, tas teisminis procesas, kiek aš, kiek aš žinau, jisai dar, dar ir kitą savaitę, jisai eis, jau dabar jau berots 8 diena, šiandien ar, ar net ir 9. Labai labai skirtingai na, sukrenta, kaip, kaip kurią dieną kokie ten liudininkai apie ką kalbasi ir, ir kiek tai yra susijęs su žaidimais, o kiek tai yra na, susijęs su kažkokiais bendresniais ekonominiais klausimais, antimonopoliniais klausimais ir panašiais dalykais, nes na, iš esmės iš, iš, iš teisinės pusės žiūrint, tai turbūt ten yra visi pagrindiniai a, kabliukai ir akcentai sudėti, O tai, kad, kad, kad tai yra na, žaidimas ir žaidimų kompanija, kurie visą šitą širšių lizdą paspardė, tai, tai yra na, toksai gal ir svarbi detalė, bet, bet iš esmės na, toks, kaip, ir, kaip ir sutapimas iš kitos pusės. Na, jeigu taip trumpai a, savo tokius pateikus rezumė, ką, ką įdomaus buvo galima padiskutuoti, paskaityti susijusio su, su visais šitais įvykiais, Tai man asmeniškiai buvo įdomus na, tas skirtumas, apie kuris buvo aptarinėjamas tarp, tarp iPhone kaip, kaip platformos ir tarp žaidimų konsolių, nes na, pačioje pradžioje buvo lygi ir toksai argumentas, kad Fortnite'as yra pardavinėjamas tiek, tiek per Sony parduotuvę, tiek per Xbox parduotuvę, visie turi panašias taisyklės, visie turi turi labai apribotą tą savo sieną, aptvertą tą savo darželį, kurį neįsileidžia kažkokių kitokių savo nepatvirtintų žaidimų ir, ir neleidžia ten atsiskaitymų daryti ne per juos, nesumokant ne jam tam tikro mokesčio. Tai na buvo visai klausimas, kur čia tas skirtumas, kodėl kodėl Apple ir iPhone yra blogai, o Sony ir PlayStation yra gerai. Tai, na, lyg ir toksai argumentas, kuris dabar kaip ir išsikristalizavo per tą laiką, kad konsolių gamintojai, lyg ir buvo žinoma, tai taip neoficialiai, bet dabar jau iš tikrųjų teisme yra na, išsakytos tam tikrų darbuotojų ir, 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 ir įvairių vadovų na, tokie pareiškimai, kad konsolės yra pardavinėjamos su nuostoliu ir, ir konsolių gamintojai, parduodami konsolę, jie iš tikrųjų netenka pinigų ir na, visas biznis yra iš esmės pastatytas ant, ant to, kad na, tikisi, kad žaidėjai nusipirkė konsolę, leis pinigus, pirks žaidimus naujus, pirks skaitmeninius žaidimus ir na, visas tas prenumeratas ir papildomas paslaugas mokėdami jie na, atneš įmonį į tą pelną ir, ir kompensuos galbūt tos praradimus, kurie, kurios įmonė patiria parduodama tą, tą konsolę, tą, na, tiesiog na, tą pačią, pačią dėžutę, ar ne? Tai, na, toks gal, gal, gal svarbus momentas, o, 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 na, kaip teigiama, iPhone jau yra kaip ir pats, pats iš savęs, kaip ir pelningas, pelningas telefonas, pelningas produktas. Kaip
0: kartą, ypač prieš konsolių startus ir ypač prieš paskutinius gi buvo labai skaičiuojama, Kokia, kokia bus va tie galutiniai rekomenduojimų tukainų taškai ir kokia bus savykaina ir ten visą laiką tas balansavimas yra ant Ant antribosto tokios visiškos, nes jeigu kažkur reikia kartoj buvo, kad ar čia Xbox, man atrodo One buvo saliginai per brangi. Mhm. ir jiems tas labai buvo sutrukdė labai startui. Bet čia labai gerai, kad viskas jau yra kaip ir oficialiai patvirtinta, ta, ką visi, na, speliodavo ir įvairiuose ten website'ose ten nagrinėdavo tos kaštus. O iPhone'o kaip tik, kad virkščiai, kiekvieną kartą, kai išėdavo nuo iPhone'as, tai... Visokiai irgi web website surašydavo komponentus ir ten matydavosi milžinišką maržą.
1: <laughs> jo, iš, iš kitų tokių detalių, kurios, kurios buvo paminėtos, tai, na, nežinau, tokie gal, gal linksmesni momentai buvo apie, apie tai, kaip, na, teisme buvo užduodami klausimai, kas yra arba nėra žaidimas ir buvo, na, lendamai tokias, gan akademinės definicijas ir, ir kažkokius niuansus ar skirtingi uh, epic, epic darbuotojai bandė, bandė pateikti savo kažkokia, kažkokius apibrėžimus. Uh, na, toks ypač tiem, kas, kas dirba žaidimuose ir, arba na, susiję kažkaip akadem, iš akademinės pusės su žaidimais tai tas klausimas toksai, na, turbūt keliantis šypsena, nes, nes kaip ir aišku, kad uh, turbūt bet koks, bet koks atsakymas į tą klausimą jisai sukelia tik dar daugiau klausimų, dar daugiau neiškumų ir tas žaidimo savukai tokia yra Išskydusiai ir abstrakti, kad, kad, kad na, yra labai įdomu, kai kai tai atsiranda teisme, kur, kur na, turbūt to savokos turėtų būti na, tokios gan griežtos ir, ir teisiškai kažkaip apibrėštos o, o taip nėra. Kitas dalykas, kuris dar užkliuvo, tai tas Fortnite bananas. Beros pilį jisai vadinasi ir buvo, buvo teisme rodamos įvairios, na jo, kaip, kaip, kaip veikėjo, ilustracijos ir, ir buvo komentarai, kad na, buvo pasirinkta iliustracija to banano kostiumo su užvilgto ant viršaus vakarinių vyriškų kostiumų, nes galbūt nuogas bananas būtų nelabai tinkama federaliniam teismui. Na, tai toks jau visiškai kaip, nežinau, kaip iš, iš komedijos kažkokia ištraukta viena scena turėjo turė atrodyti. Toks galbūt, nežinau, įspūdis, įspūdis man, kiek galima nueiti tolį į lankas, kai, kai diskutuojai apie Fortnite teisinėje aplinkoje.
0: Na čia bus labai smagu, kai kažkada, kai viskas baigsis, na, kas nors padarys tokį santrauką geriausių best of vaistelių visokių ir citatų ir taip toliau. Čia, manau, bus labai žiūrimas filmas ar klipas.
1: Jo, o dar gal pačiai pabaigai, tai norėjau dar paminėti Itch.io, apie kurį mes jau buvom užsiminę kažkurio anksesniai laidoj, kaip na, tokia žaidimų platformo, žaidimų platformai, kai, kai Epic Games Store įsidėjo galimybę atsisiųsti na, tą Itch.io launcherį a, iš, iš Epic Games Store'o. Tai jisai buvo paminėtas na, šitam procese kaip na, pavyzdys, kaip a, Epic kaip kompanija nesugeba sukontroliuoti ir kažkaip iškūruoti to turinio ir vat na, įsileidžia į savo platformą tokius baisius dalykus kaip į čia jie buvo labai na, tokius paminėta kaip kažkokia labai, labai moraliai netinkama platforma, na, aišku, ten turėta omenyje yra turbūt erotiniai visokie žaidimai, kurie tam į čia jau, kuriuos galima rasti Ir buvo paminėta tokia frazė, kad, kad tas, tas čia jau yra pilnas žaidimų, kurių pavadinimų net negalima paminėti teisme. Na, tai šitą frazę pasigavę, ten visas, visas žaidimų Twitter'is naudoja visokiems memams ir, ir, ir panašiems dalykams ir gyrėsi, kas kokį nepaminėti žaidimą yra sukūręs ir idėjęs į tai čia. Na, čia gal tokie galbūt labiau kultūriniai, ar ne, skirtumai tarp, tarp Europos ir Amerikos. Tarp, na, tokių, kas, kas, kas galima, kas cenzuruotina ir, ir, ir panašiai.
0: Šiaip čia toks panašu, pirmą kartą toks didelis tos juridinės, teisinės aplinkos susidūrimas su žaidimai ir su visa iš to išplaukančia kultūrą ir, ir bairis, ir to tokių laisvę, to tokio ne, ne, nesustatymų įrėmus, o jam viską mm. reikia sustatyti įrėmus į dežutės, tai aš visuodau, kaip jiem ten stokai važiuoja.
1: <laughs> tai judant toliau nuo tos, nuo tos didelės istorijos, tai norėjau dar šiek tiek paminėti Ubisoft, kurie irgi neseniai turėjo na, lyg ir tą finansinę ataskaitą kokią, kur iš kurios pristatymo galima na, šiek tiek matyti ateitį, ką jie planuoja, kokius žaidimus kūrė ir ko gali mišių tikėtis ateitį. Tai a, turbūt didžiausios naujienos yra apie Division, kurios, kurios pasirodė pastarę savaitę. Tai buvo toksai lygi ir a, anonsas, kartu išėjęs free-to-play Division žaidimo, naujo kažkokio a, Division produkto, a, kuris turėtų būti na labai aukštos kokybės na, orientuotas į turbūt tos uh, core division žaidėjus, ne, ne mobile ir taip pat ir mobile division žaidimas irgi kažkur ateityje, ateityje laukia. Na, nežinau, man tai šiek tiek yra netikėta galbūt matyti division kaip tokią labai rimtą ir atskirą uh, Ubisoft šaką, ar ne, jeigu yra ten Assassin's Creed kaip, kaip vienas iš tų ramšių visos, visos kompanijos tokių Didžiausio, ar tai, ar tai Far Cry žaidimai, tai panašu, kad na, Division irgi kompanija mato kaip savo tokį na, pilnai subrendusi tą, tą, tą ramstį ir, ir galbūt, na, sakyčiau, išaugusi tą Tom Clancy's brandingą ir na, investuoja didelės, didelės resursus į, į na, kažkokį tolimesnį vizdymą. Tai čia turbūt visiems visiem Division žaidėjams yra, yra geros naujienos nes panašu, kad ir, ir, ir Division 2 toliau bus vystomas jam yra numatyti kažkokie papildymai. Bet, na, čiausias klausutukas, aišku, dėl to Free-to-Play Division naujo žaidimo, kuris kažkada, kažkada dar, dar ne, neanonsuota, kada turėtų pasirodyti labai, na, klausimas, ar tai bus tiesiog Division 1 ir 2, bet geresnis, bet nemokamas, ar koks tas galėtų būti jų, jų, jų biznio modelis, ką, ką reiškia būtent Free-to-Play division žaidimai ir, ir, ir kokiu būdu na, galiausiai žaidėjai vis tiek mokės pinigus už, už, už to žaidimus kokią formą. Bet čia turbūt reiktų paminėti, kad, kad šiaip yra pasirodė, tam dėl tų pačių aišku, ataskaitų pasirodė pranešimai, kad na, lyg ir Ubisoft tokia bekintant yra ateities strategija, kad jie paskelbė norintis fokusuotis į na, tos free-to-play žaidimus, remtis jais labiau ateityje ir, ir išleisti bent po vieną free-to-play, kaip jie sako, high production values, free-to-play uh, žaidimą kiekvienais savo pagrindiniai frančiziai. Uh, ir jie lyg ir norėtų atsitraukti iš to, iš to nusistovėjusio savo grafiko leisti, na, tikrai labai didelius AAA uh, žaidimus uh, kiekvienais metais nulatos ir pastoviai. Iš vienos pusės tai turbūt labai nieko nenustebins. Žaidimo industrija na, tikrai mato tą didelį augimą tam žandė tu nemokamų žaidimų ir, ir, ir žiūrint į tai, didžiausius žaidimus šiandienai, tai, tai jie yra free to play, jie yra nemokami atsisiųsti ir, ir pradėti žaisti. Be iš kitos pusės, tai Ubisoft na, buvo viena iš tų, vienas iš tų leidėjų, kuris na, su tuo savo premium modeliu, jisai na, neblogai važiavo į priekį ir Atrodė, kad jie, na, kaip ir suradė tą savo tokią nišą uh, ir, 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 ir uždirba iš tų uh, savo, kad ir labai brangių, bet, bet ten kartinį tą pirkimą turinčių žaidimų. Tai, na, gal kažkiek tai yra netikėta, kad jie brenda į vandenis, kur galbūt neturi tiek daug patirties ir, ir tiek daug reputacijos.
0: Nu, labai įdomu, tikrai. Atsiprašau, kiek jie išplės dar tą savo visatą tai ir kad dar pasiūlys. Čia tikėtina, per E3 turėtų jie pranešti daugiau dalykų apie to savo žaidimus. Nors rašo, kad jau galima registruotis ir ankstyvo tą testavimo fazę to jų nemokamo žaidimo.
1: Jo, turbūt, turbūt E3 atsakys daugiau klausimų, kokie tie free to play žaidimai bus ateityje, bet, na, turbūt matom tokį besikeičiantį. Ubisoft'ą kaip darinį. Nes šiaip kita naujiena irgi iš Ubisoft'o vyklos yra apie žaidimas Call Bones. Tai, tai toksai anonsuotas jau gana senai žaidimas piratų tematika, open world, aišku, nes, nes Ubisoft'o tai yra kaip tokia vizitinė kortelė ir tas žaidimas turėjo tokią gan na, sudėtingą istoriją savo development'o, bent jau iki, iki dabartinio momento jisai na, nukeltas buvo ne kartą ir, ir buvo vienu metu na, lyg ir pasakyta, kad žaidimas pando kažką na, kažką pakeisti esminio a, savo struktūroje, jisai galbūt turės būti na, mažiau toks a, single player, labiau kažkoks live game modelis kaip, kaip Division, ar, ar, ar galbūt net, net dar kažkokį savo naują struktūrą išrasti Moritį tą tokia augantį jo ambiciją buvo, bet tuo pat metu na, žaidimas vis atidedamas ir atidedamas. Buvo ir skandalas Ubisoft Singapūro ofise, kuris na kūrė tą žaidimą dėl, dėl seksualinio prekabiavimu, ten turėjo kalvos ristis ir, ir panašiai. Tai na, naujiena tokia, kad žaidimas atidėtas dar kartą. Ketvirtą žaidimas... kartą jau. Jo, ketvirtą kartą atidėtas dabar jau dar kitie metame, 2022, per 2023. Tai, na, jeigu sudėjus su, su tą originaliai išleidimo data 2018 metais, tai gal, gali būti žaidimas atidėtas net ir, net ir penkis metus a, į ateitį. Tai, na, dėl viso pikto pasižiūrėjau į tą rekordininką <laughs> Duke Nukem Forever a, žaidimų, a, kuris kaip sužinojau, turi net ir gynės su pasaulio rekordą, kaip ilgiausiai anonsuotas, bet neišleistas žaidimas, kuris vėliau buvo išleistas. Tai, na, tas žaidimas yra 14 metų ir, ir, ir kažkiek ten dienų, bet, na, tai tas rekordas dar saugus, bet, bet jau, na, viskas juda į tą pusę, kad, na, šiek tiek jau turbūt gaunasi ir, ir absurdišką kiekvienais metais kirdėti tą skull and bones ir girdėti, kad jis tiesiog yra atidedamas ir atidedamas ir atidedamas.
0: Nu čia matyt, bando dabar vaikytis tą populiarią tendenciją, nu kaip visų tų live servis žaidimų, Fortnite, Apex ir taip toliau. Jei matyt, pasiryžė ilgiau, ilgiau kurti tam, kad kažkaip pat gal perstatyti būtent į šitą modelį ir tikėtis tokio panašaus dėmesio, kaip gauna tie patys didėjai žaidimai. Bet pat klausimas, ar jie Darydami vatva tokius sprendimus, ar jie ne, nepames savo tų tradicinių žaidėjų ir tradicinio modelių.
1: Ir turbūt naujienų pabaigai tokie keli trumpesni dar naujienų pranešimai. Tai, na, jau kalbėjome apie įvairias monopolijas. Tai šį kartą Sony gavo ieškinį už monopolistinės praktikas PlayStation parduotuvėje. Ir, ir, ir konkrečiai už, už tai, kad Na, Sonia riboja galimybę prekiauti PlayStation skaitmeninių digital žaidimų raktais už PlayStation parduotuvės ribų. Tai reiškia, na, negali atsirasti kažkoks antrinis, antrinė rinka, na, tų, tų žaidimų kodų ar ne, perpardavinėjimo ir, ir, ir panašiai. Tai būtent dėl to. Tai čia man rodos, iš, iškalbėjom visas visas aspektus šit, apie šitus monopolius, tai čia turbūt geriausia būtų laukti, kai kažkas konkretaus na įvyks ar pasikeis, nes kol kas tai, na, tie turbūt ne pirmie yra eilėje tų, tų pokyčių ir, ir greičiau sulauksim, na, kaip kiti ieškiniai visi teisiniai dalykai pasibaigs. Ir pačiai pabaigai dar prie Humble Bundle norėjau grįžti, tai nes anksčiau laidoje šiek tiek kalbėjome apie tą jų labdaros žaidimų idėją ir, ir tą galimybę aukoti pinigus labdarai, kuri buvo dalinai apribota išimant na, tuos slaiderius žaidimų tiem, ja, žinau, bundlam kaip lietuviškai įvardinti. Tai, na, išgirdę didelę neigiamą žaidėjų reakciją, kompanija nusprendė gražinti kažkokią formą, tuos laiderius atgal, atgal į, savo, į savo prekes ir, ir na, dėl grįžti prie to, nuo ko ir pradėjo turbūt. Tai čia, čia turbūt tokie gal net ir pasikartojantis motyvas irgi pastarųjų metų, kai kompanija ką nors nusprendžia pakeisti, padaro didelį pranešimą, viskas dabar nuo šiol bus taip, ir tada po paros dienų jim tenka apsigalvoti. Tai, tai ir Microsoft šitaip jau buvo padarę ir, ir, ir Sony gavo panašiai neigiamo atsako ir, ir, ir teko jiems grįžti atgal, tai na, Humble irgi panašu klausosi to, ką apie juos mano įvairiuose forumuose jų prikėjai.
0: Na, kažkaip pastaroma tu vis aktyvumas tas toks labiau pasijunta Kaip čia, na, gale tiesioginė pačių žaidėjų ir tos bendruomenės, turbūt prieš šokius penkis metus, tai nepasijūstų gal kažkokas, žinai, tokie beklešai, dideli, tokia su, suvienyti tarsi ir prieš pačias didžiausias, na, sakykim, studijas. Tai kaip ir švienos pusės gerai, bet iš kitos pusės tai toks yra, kaip panakart kalbėjom, ar čia, žinai, nepas, negali pasinaudoti, tipo toks kaip, nu, viešų ir išių triukas, kad iš pradžių kažką pasakai neigimo, paskui oi, sakai, va, kokia mes geri, kad mes vis dėlto darysim, taip kaip visą laiką darim ir būsim geri. Nu, toks keistas keistas dalykas, bet čia tikėtina, kad daug tokių irgi įvairių kampų bus ir bandys visi vis tiek atrasti tas ribas, kurios nesukeltų, nepasitenkinimo tokio, masiškesnio. Tai tiek su užsieniu šį kartą ir yra kelios lietuviškos naujienos, Viena tai tokia nelabai smagi, bet buvo galima, aišku, tikėtis turbūt iš visos dabartinės situacijos. Tai Comic Con, tas didysis festivalis, ir kartu, kuris turėjo jungtis su geimonu šiuo metų rūdenį, tai nukeltas į kitų metų pavasarį, gegužės pabaigoji 21-22 diena parinktos. Tai, na, reikia tikėtis iki tol, bent jau išsispręs visos problemos. Nes būtent tokio, tokio formato renginiui reikia na, ilgai ruoštis, kviesti žmonės iš, iš užsienio ir nors techniškai tarsi ir būtų įmanoma dabar tą padaryti, na, rūdonį tą padaryti, tikintis ten ir va, vakcinavimo, pagerėjimo ir tu rezultatų ir tu atveju smarkaus mažėjimo, bet kadangi nu, viską reikia daryti, planuoti šanksto, tai nusprendė organizatoriai tiesiog dar palaukti ir... Jo mažo, nu, neišeina padaryti, nebus prasmės daryti mažo tokio renginio, vis tiek nereikia, kad keliolika tūkstančių vat, kai susirenka, tada būna efektas. Tai teks dar palaukti, tai vat, mes, mes irgi žiūrėsim, kaip palaikytas naujienas ir tą GameMono visą puslapį ir visą tą platformą, nes, na, pati asociacija žaidimų kuriejų dabar atsakinga už GameMoną tai čia turėsim dar gal kažkada eigoj mėnesio ar, ar kiek bėgyje apie puslapį, apie platformą. O kol kas jo, kol kas tiesiog reikia laukti. Jeigu jau įsigijot biletus, tai na, aišku, organizatoriai prašo jos laikyti, nes te, te gauti pinigai reikalingi visiem bukinimam ir avansam sumokėti, ypatingai komikonui, kurie kviečia tas didžiasias žvaigždės. Tai jeigu nesunku, tiesiog prašymas laukti ir žiūrėti, kas bus ir tikėtis jau, kad kitą pavasarį bus viskas gerai. Tada dar pasirodė informacija apie naują žaidimą, toks visai netikėtas, iš irgi dar kol kas ne, nežinomų negirdėtų kuriejų. Jisai vadinasi Tales from the Cache ir tai yra žaidimas apie tokį, reiškiai populiarų geocaching vadinamą, tokį... Kaip ir žaidimą, galima sakyti užsiemimą, vykstantį gyvai visame pasaulyje. Man irgi teko vienu metu ten labiau pasidomėti ir keliose miestuose pasieškot žodžiu kad na, pagal GPS koordinates ir pagal įvairias žuomenas žmonės tiesiog įvairiausiose vietose prislapsto tokių kaip lobių, kaip na, paslapčių vadinamų, ir tu turėdamas ten tas tiesiog mobilų telefoną arba GPS įrenginį, kažkur keliaudamas eini tiesiog ieškoti jų. Ir ten randi kažką, tai pasižymi, paprastai būna kažkokia ar ar tai lapukas, kuriame galėjau susirašyti, kada tu čia suradai, būna kartin kartais gali kažką pasiimti, kažkokia smulkmana arba kažką palikti. Žodžiu, toks na, yra pasaulynės toks įdomus e, užsėmimas ir, ir lietuvių sugalvoja padaryti žaidimą apie jį. Kol kas e, labai kažkaip daug detalio apie jį nėra, yra tik tai tikrai gražus labai vaizdai, e, nes kaip suprantu, pati studija vidinasi Paul Remote Entertainment. Tai kiek žiūrėjau, jie šiaip specializuojasi 3D Assets kūrime su Unreal varikliu daugiausia. Tai Matyt, sugalvojo panaudoti tą savo patirtį ir pomėgį, į sujungti į vieną vietą ir vat, padaryti tokį labai realistiškai atrodantį e, to vat, geocaching žaidimą. Visa kaip perliakses yra, bet kol kas daugiau jokių detalių nėra, pirkti dar jo negalima, tai tiesiog galima povišlystinti, pofollowint, e, Steam, e, pasidalinti nuorodą. E, įdomu, kad parduotuvė iškart pasidarė su visokia tribūtika, kad tai vat, e, kažkaip matyti jie papromautint tą žaidimą, kažkada kai išleisti, žiūrėsim čia dar. Gal pavyks irgi susirasti kažkada pakalbint, kai jau kažką paleis. Tikrai taip labai įdomi atrodo. Toks gali būti visą ambicingas ir, ir, ir smagus išsiemimas. O šiaip sakau, jeigu dar net nesat girdėję apie geocaching ar nesusidūrė gyvai, tai pas, pasibandykit va dabar atsidarys galimybės pabiškį keliauti. Tai verta pabandyti bent jo vieno ir kitoj vietoj aplankyti kažką. Tai Lietuvo irgi yra tikrai labai įdomiosios vietose prislapstyta tų objektų, tų lobby vadinamų. Tai verta pasibandyti toks fainas užsiemimas papildomai atvadą į kokias nors netikėtas vietas. Ir dar vienas dalykas, a, jo, toks irgi kaip teisiniais praeitos laidos, kur kalbėjome apie DevGam renginį, tai kaip tik jisai atvyksta šiom dienom ir rytoj bus apdovanojimai, tik tai valandos dar ne nepaskelbė, bet DevGam puslapį, na, pamatysit arba, na, bus YouTube'o, kaip, kaip ir pernai, nu ir užparnėtai tiesiog YouTube'o transliaciją ir paskui galime pasižiūrėti. Tai miniu dėl to, kad Lietuvių sukurtas žaidimas Time Loader, Studijos Plasm, jie yra vieni, vieni iš, iš užsienio, iš užsios, man atrodo, atsikėlė prieš daug metų. Ir dabar jų žaidimas Time Loaderis, toksai kaip nuotykių platformeris, apie tokį kaip traktoriuką robotuką, kurį tu gali laiku perkelti į, į skirtingus laikmečius. Ir, žodžius, prasėtų visokius galvosokius ir veikti lygius. Toks tikrai labai atrodo mėlas ir buvo nominuotas net keliose kategorijose. Tai už dizainą, kaip geriausias desktopo žaidimas, kaip geriausias indie žaidimas. Na, toks tikrai atrodo fainas vertas dėmesio. Tai jeigu turėsit laiko, pasižiūrėkit 14 dieną penktadieniam apdovanojimus ir aplankykit puslapistimę. Time lauder pavadinimas, paušlystinkit ir lauksim kada jis pasirodys. Ir gal pabandysim, gal irgi pavyks pasikviest pakalbint kūrėjus. Taip jo, šiandienai tiek tada naujienu. Ir tęsiam iš kart, kartu su Simonu pokalbį apie žaidimus. Ir Simonas čia pasiūlė apie porą žaidimų pakalbėti, kurie na, yra susiję su stalo žaidimais, kaip suprantu. Bet ta būdu yra išleisti kaip pilnai ir skaitmeniniai žaidimai. Aš teisingai taip interpretuoju.
1: Jo, tu, tu gerai ir tą kategoriją įvardyjai, tai man atrodo čia tokia, jeigu taip pradėti nuo labai toli šitą visą pasakojimą, tai man atrodo čia vienas iš tokių reiškinių, kuriuos galim pamatyti, kai, kai auga žaidimų industrija daugėja žaidėjų, daugėja žaidimų kūrėjų, tai na, be abejo tie patys didžiausi žaidimai jie, auga, jie tampa brangesni, prabangesni ir, ir, ir labiau įspūdingi, bet lygiai tuo pat metu na, atsiranda tokios mažesnės žaidimų kategorijos, kurios na, dabar jau turi pakankamai daug žaidėjų, kuriems jos yra įdomios, kad na, būtų galima kurti tokio pobūdžio žaidimus ir, ir, ir na, kurti juos gerai ir pasiūlyti kažką, kažką naujo ten. Tai, tai čia ta kategorija, apie kurią aš kalbu, būtų na, digital board games, ar net skaitmeniniai tikrų, egzistuojančių stalo žaidimų variantai. Na, tokie perkelimas ar ne, į kitą formą. Ekranizacija turbūt, jeigu tai būtų knygos ir filmai, tai, tai čia tokia irgi ekranizacija stalo žaidimo.
0: Na, geras, geras terminas tikrai reikia šitą įsiminti. Bet ar nebuvo, kad Pradžioj e, tokie žaidimai pirmiausia atsirado e, ant plančečių, ypatingai, man atrodo, buvo tokia banga.
1: Taip, taip, tai, tai čia, nu, aš nenoriu pasakyti, kad tai yra labai kažkokia nauja, galbūt, kategorija, a, nes, nes tikrai taip, tie, tie, tie skaitmeniniai variantai stalo žaidimų, jie jau kūrimi jau daug metų ir, ir netgi, na, kai aš pats pradėjau domėti stalo žaidimais prieš kokią. 17 metų net tada buvo galima rasti visokiuose shareware puslapiuose, kokią nors, na, kartais pusiau oficialę, kartais ir visai neoficialią žaidimo versiją, a, kurią galėjai, na, žaisti ant kompiuterio. Aš atsimenu, labai džiaugiausi, kai
0: radau Monopoly online, ten tokį, nu, ne, ne oficialų, bet labai smagu buvo <laughs> pažaisti, prasimuliuoti. Jo, pažais, pra, prasimuliuot.
1: <laughs> jo tai, tai, tai tas dalykas vyksta jau seniai ir turbūt, na, didelė paspirtis buvo... A, plančetės, mobilų žaidimai, tai atidarė naujas platformas, naujus žaidėjus, kuriem, kuriem galbūt nėra tokio didelio intereso na, sėdėti prie kompiuterio, bet jie na, turi planšetę, turi, plančetę, turi uh, telefoną ir jiem įdomus jie stalo žaidimą ir jos gali na, kitaip žaisti dabar, bet na, turbūt, turbūt ta ir mobilių žaidimų rinka šiek tiek nuėjo kitur nuo tų premium žaidimų, tai klausimas yra kiek daug tų žaidėjų žaidimai susiranda būtent tose platformose. Nors vienas žaidimų, kur apie kuriuos pasakosiu, jisai yra prieinamas tiek, tiek ant IOS, tiek ant Androido, kitas ne. Bet man atrodo, kad čia yra naujas kitas dalykas, kad na, šitui kategorijoj atsiranda tokie galbūt ne, ne AAA, bet ekvivalenta, sakykim, AAA žaidimo va, šitiem di digital skaitminiam žaidimams, nes tai yra tikrai labai išpoliruoti aukštos kokybės ir, ir gerai sukalti produktai, kurie atrodo puikiai, veikia puikiai ir na, neturi tokių tam tikrų galbūt stabdžių, kurie anksčiau buvo su tais skaitmeniniais stalo žaidimais, kai būdavo bandoma išsisukti naudojant vien tik tai stalo žaidimo Ta artą vadinamą nekur ne nieko pritaikyto uh, skaitmeniniai versijai, nebuvo tam tikros pamokos išmoktos iš kitų uh, kompiuterinių žaidimų, kaip žaidėjai vesti į žaidimą, kaip jį išmokyti, kaip informaciją, kažkaip uh, aiškiai pateikti, kad, kad, uh, kad žaidėjas galėtų sekti tai, kas vyksta žaidime. Uh, tai man rodos, dabar yra toksai, na, kaip atsiranda ta, ta, tas... Uh, viršutinis sluoksniukas šitos žaidimų kategorijos, kurie tikrai yra, turėtų būti, man rodos, įdomus ne tik tiems, kurie na, labai mėgsta stalo žaidimą ir nori jį turėti kitam formate, bet tiesiog visiems žaidėjams. Tai Gal čia aš jau labai daug ilgą įžangą padariau, tai žaidimai, apie kuriuos aš norėjau šiam papasakoti, tai buvo Root ir Gloomhaven. Tai du žaidimai, kurie aš tikiu stalo žaidimus žinantiems ir besidonantiems yra tikrai puikiai girdėti ir žinomi, ir galbūt net išbandyti. jie labai sėkmingi ir jie na, galbūt tos paskutiniosios stalo žaidimų kartos, kur stalo žaidimai gimsta, miršta ir, ir, ir populiarumą iškovoja naudodami Kickstarter'į, kuris na, šiek tiek atvėrė didesnės galimybės mažesniems leidėjams kurti aukštesnės kokybės produktus, nes na, pinigai už žaidimus surenkami iš anksto ir na, tada jau yra kuriamas žaidimas, tai taip na, mažinant kažkokią riziką. Tai na abu žaidimai irgi išėjo per tą Kickstarter'io, Kickstarterio būdų, ar ne, bet, bet po to labai išpopuliarėja, pradodami labai dideliais tiražais ir, ir, ir abu sulaukia labai daug visokių leidimų ir išplėtimų ir, ir, ir panašių dalykų. Tai Bet na, jeigu nežinot, tai tokia trumpas intro, tarkim, apie, apie root žaidimą. Tai root žaidimas yra, aš tai pavadinčiau, strateginis karo žaidimas apie gyvūnėlius miške. Jeigu atsidarytumėt Google Images įvedę root board game, pamatytumėt daug labai gražių paveikslėlių ir ilustracijų, kurie yra tarsi atėję iš knygos vaikams ar tokios kažkokio labai gerietiško ir, ir mėlo animacinio filmuko, bet iš tikrųjų tai žaidimas yra gana negailestingai toks konfrontacinis, jisai yra, na, galbūt karinis ne ta prasme, kad, kad ten skaičiuoji tankų degalų, kiek, kiek ten užteks, bet jisai yra toks labai na, agresyvus, tie žaidėjai vienas, vienas su kitu dažnai, dažnai konfliktinės situacijose atsiranda, kas galbūt yra Na, ne taip įprasta laikiniam tokiam euro stalo žaidimam, kur, kur visi, visi tiesiog dažnai susėda prie stalo ir, ir, ir gerai praleidžia laiką, kaip ir nekonfrontuodami tiek daug.
0: Bet man dar klausimas, nes vis minė, kad jis yra asimetrinis ir aš nelabai suprantu, ką, ką stalo žaidimo kontekste vat, reiškia tas asimetrinis. Gal tu galėtum biškai paaiškinti? Jo, jo,
1: jo, aš kaip tik norėjau prie to pereiti, nes, nes uh, Pradėjus nuo tų mėlų gyvūnėlių ir, ir jo tokio gal dvylipiškumo, kad jisai toksai gana, gana kietas yra, bet, bet tuo pačiu labai mėlas, tai jo kitas toksai būdas, kaip jisai išpopuliarėjo, koks tas jo yra na, kabliukas, kaip jis užkabina, tai kad jis yra visiškai asimetrinis. Tai yra tam baziniam škaidime, yra keturios žaidimo miško gyvūnėlių fakcijos, Ir tarp jų yra tam tikri bendri dalykai, kaip jos naudoja tam tikrus žaidimo elementus, nes sunku paaiškinti, nepradėjus ne, ne gilintis į žaidimo taisykles, bet labai didelė dalis taisyklių yra tiesiog susijusi su kiekviena frakcija atskirai. Na tai kaip pavyzdžiui, žaidimo kaip ir tikslas yra surinkti, na 30 kažkokių pergalės taškų ir kiekviena frakcija, na tuos taškus renka šiek tiek skirtingai. Tai na, yra uh, Markizas Deketas, viena, viena iš žaidimo fakcijų, jisai yra toksai industrialistas, jis nori iš miško padaryti tokias didelės industrinės dirbtuvės, tokie, na, new money, sakykim, angliškai turbūt uh, reikėtų jį taip, taip pavadinti. Ir jisai gauna taškus statydamas dirbtuvės, lentpjūves, visokius, uh, visokius centrus ant, 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 ant žaidimo lauko. Ir, na, tai yra jo kaip ir toks pagrindinis pagrindinis kelias įsiekme. Yra Air Dynasties, tokia žaidimo fakcija pilna įvairių paukščių, ypač plėšrių paukščių, kurie yra, na, tokie tradicionalistai, labai konservatyvus ir jų pagrindinė mechanika žaidime yra tai, kad jie nusprendžia kažką daryti. Kiekvieną žaidimo įmą ir kiekvieną žaidimo įmą jie turi atlikti tam tikrus veiksmus, ar ne? Jie turi būtinai pastatyti tokį pastatą tokioje vietoje arba būtinai turi perkelti savo kelis paukštelius iš tokio langelio į tokį langelį. Ir kiekvieną įimą jie tą savo na, užsibrieštą ambiciją didina, didina, pridėdami papildomų dalykų, kol galiausiai, jeigu kurio nors momentų žaidėjas negali na, tos sąlygos įgyvendinti, ta visa valdžia paukščių žlungą, viskas, viskas išmetama, išrenkamas naujas lyderis ir jam reikia pradėti mažai žingsneliais nuo nulio lipti į viršų. Na, tai čia tarkim dvi tokios pagrindinės jėgos žaidime, ar ne, tokios gan, gan tradicinės frakcijos, bet likusios yra dar labiau kitokios, ar ne, yra, pavyzdžiui, yra Woodland Alliance, tai čia yra tokie miško partizanai, kurie nemėgsta nei vienos, nei kitos iš pirmų mano dviejų minėtų pusių ir jų pagrindinė mechanika yra, kad jie bando surinkti palaikymą tarp kitų miško žvėrelių. Ir jie a, bando agituoti, bando dėlioti tokius a, savo a, palaikymo žetonėlius, kad, kad apsunkyti visiems kitiem a, veiksmą žaidimo lentoj ir, ir, ir padėti to apačiu. Ir tam tikrais momentais žaidime gali išleisti kažkai kortelių ir sakyti Sukilimas ir staiga vietoj ten didelio markizo deketo lentpjūvių ir, ir uh, dirbtuvių komplekso viskas nugraunama ir pastatomi, na, šitie partizanų sukilėlių barakai. Na, tai yra, naudojant tuos pačius žaidimo elementus, yra visiškai uh, kitas, kitas būdas, kitas kelias į pergalę, bet, na, visi tie žaidėjai saveikauja labai intensyviai tarpusavyje, ar ne, kiekvieno žaidėjo laimėjimas yra kito žaidėjo nesėkmė ir, ir, ir panašiai. Tai toksai labai unikalus šiaip žaidimas ir labai, labai įdomus iš mechaninės pusės. Kaip skaitmeninis stalo žaidimas, aš manau, kad jis yra na, puikiai padarytas, aš apie tai jau minėjau, bet uh, turbūt tai, ką reikėtų paminėti, uh, jeigu žiūrėtume iš tų skaitmeninių stalo žaidimus ne kaip į ekranizaciją ar kažkokį bandymą labai tiksliai perkelti na uh, žaidimo vienoje formoje į kitą formą, tai turbūt reiktų paminėti, kad uh, štų kompiuterinių stalo žaidimų privalumas yra tas, kad jie dagalos sutrumpina laiką, kurį tu praleidi žaisdamas, ir laukdamas savo įimo ir, ir, ir panašiai. Tai m, abejo, kadangi prie, prie stalo susirinkę pažaisti rūt keturi žmonės vis tiek turės laukti, kol vienas ar kitas pabaigs įjimą, kol kažkokia taisyklių klausimai iškyla, taip toliau. Tai tie žaidimai, na, nori, nenori jį užsitėse. Ypač, kai yra toksai, na, gana, mechaniškai sudėtingas žaidimas, kur kiekvienas žaidėjas veikia skirtingai ir, na, tuos skirtumus reikia žinoti, net ne tik, tik tam, kuris žaidžia ten už, sakykim, sukilėlius gyvūnėlius, bet, bet ir kitiems žaidėmėjams reikia suprasti, kaip tu elgėsi, kad kaip tavo, kaip tavo fakcija ta veikia, kad, na, mes galėtume tau kažkaip sutrukdyti. A, tai kompiuterinis žaidimas tą laiką, na, suspaudžia Iki, iki tiek, kad tu tą žaidimą gali tikrai labai greit sužaisti. Aš uh, pastarę savaitę žaisdamas, na, praleisdavau 15-20 minučių tą vieną žaidimo partiją sužaisti, kai, na, turbūt gyvai prie stalo, žaistume pusantros valandos, dvi valandas, nes, na, nebelieka to laukimo laiko, visi tavo kompiuteriniai varžovai greitai padaro savo sprendimus, viskas viskas greit suveikšto ir tu vėl grįžti į tą, į tą savo įmo pradžią, kai vėl gali kažką įdomaus daryti, kažką kažką spręsti, tai tas žaidimas iš tikrųjų labai pasikeičia, kai, kai tu gali žaisti tokiu būdu, nes daug daugiau dėmesio tu tada gali skirti į tą strategiją, tą taktiką, ir, ir na, iš tikrųjų, taip gal skambės sausai, bet na, įsigilinti į tą, į tą žaidimo mechaniką, kaip jis veikia, ką geriau kada daryti ir na, jausti tą tobulėjimą savo žaidime, Ar ne, kad aš išmokstu, aš perprantu, aš, aš tampu geresnis žaidėjas. Kas, na, turbūt realiam pasaulyje, tai gana sunku sukurti tokias sąlygas, kad tu galėtum tiek daug kartų sužaisti tą žaidimą ir dar, kad ir kiti žaidėjai turbūt atlieptų tą tavo augantį, augantį meistriškumą ir irgi tau turėtų pakankamai gerą iššūkį galėtų suteikti nes tai užima tiesiog labai daug laiko ir na, susiorganizuoti sunku, na, apie organizavimą stalo žaidimų pandemijos metu aš jau iš viso nekalbu, nes tai čia, čia dar, dar viena liūdna tema, ką atėmė, atėmė pandemijai iš mūsų. Bet jo, tu pradedi į tą, į tą na, stalo žaidimą, žiūrėti šiek tiek kitaip, ir nežinau, man tai turbūt ir yra, yra įdomiausia dalis ir na, įdomiausias aspektas tų skaitmeninių stalo žaidimų, nes Jie nebėra kažkoks na, muliažas to stavo žaidimo, jie nebėra kažkoks na, perkelimas, kažkoks pakvitalas, kai tu negaliu susirinkti gyvai pažaisti, tai na, bent jau aš pakeisiu tai, tai kompiuteriniu variantu. Tai, tai tampa iš tikrųjų kažko kitu, taisyklės tos pačios, mechanikos tos pačios, gyvunėliai panašiai mėly ir panašiai žiaurus vienas kitam, Bet tai tampa kažkuo kitu.
0: O kaip, norėjau dar paklausti, irgi, čia yra, yra abiems žaidimams ir šitam, ir kitam bendras turbūt klausimas. Kiek jį lengva perprasti ir pradėti, jeigu tu nesi stalo žaidimo versijų?
1: Jo, jisai jį perprasti, perprasti, aš manau, nėra sunku. Žaidimas turi visą eilę tokių labai pažingsnių einančių tutorialų, mokomųjų scenarių, kur tu žingsnis po žingsnio gali, gali suprasti, kaip veikia vienas žaidimo aspektas, kitas žaidimo aspektas ir, ir taip na, susikurti tą tokį pilną paveikslą žaidimo. Tai, tai ta dalis tikrai yra gera, bet iš kitos pusės, tai na, tas žaidimo mokymas, jisai, jis, kai tu darai gyvai, tai jisai yra labai atsakingas momentas, ar ne, kažkas atsisėda, paaiškina visiems taisyklės, Reikia, kad visi žaidėjai gerai suprastų, kaip veikia, nes jam patiem reikia visus tuos veiksmus daryti. Reikia svarbu nesuklysti, jeigu kas nors nežinojo, kokias nors taisyklės pamiršo ir, ir, ir staiga po dviejų valandų žaidimo jis kad kažkas galvoja, kad visiškai kitaip šitas dalykas veikia ir dabar, dabar jisai dėl to pralošė ir dabar viskas yra blogai. Tai kai tu turi tą tokį labai suspaustą žaidimo patirtį, kuri trunka trumpai, Tai tu nebijai eksperimentuoti, nebijai, na, pabandyti. Kas bus, tas bus. Vis tiek žaidimas yra trumpas, neįdomu, tiesiog paimsiu quit new game ir žaidžiam iš naujo ir aš dabar jau kažką geriau žinau ir suprantu. Ko tu visai negalėtum padaryti prie stalo, ar ne, kas nors nusakytų, nu, nu Richardai, tu mes jau pusantros valandos žaidžiam, mes nepradėsim dabar iš naujo žaisti vien dėl to, kad tu nori kitaip kažką ką
0: Yra, yra buvo tokia situacija.
1: <laughs> tai va, tai ir, na, ir plus, aišku, kompiuterinis žaidimas, tas visas taisyklės už tave supranta, už tave visas taisyklės palaiko ir tau parodo, pariškina, va, žiūrėk, šiuo momentu tu gali daryti šitus dalykus. Po to tu galėsi daryti šitos dalykus. Tai, na, tas informacijos išdėstymas jis irgi labai padeda, net jau kai ir, na, pereini tutorialus, kad tu tiesiog, na, Kiekvieno žaidimo momentu žinotum, kas dabar svarbu, į ką atkreipti dėmesį ir panašiai.
0: Tai čia gal reikėtų net atvirkščiai daryti pirmą, pažaisti kompiuterinius variantus, o tada, jeigu patinka, nusipirkti tikrą?
1: <laughs> Aš manau, tai nėra blogas, blogas sprendimas, išskyrus turbūt, kad pakankamai daug pažaidus kompiuterinio varianto, turbūt nenorės naujai žaidėjai su tavim sėsti prie vieno stalo, nes, nes nei tau bus tiek pat įdomu žaisti prieš pirmą kartą žaidžiančius nei jiems bus na, įdomu, kai tu ten visą bišką tavo... Kartu iš karto
0: pirkti su tais <laughs> tai, potencialiais tai, tai. gyvai žaidėjais.
1: Jo, tai šiaip visi žaidimai jie turi tą, tą online funkcionalą, jie turi tą pass play funkcionalą, kaip ir vieno kompiuterio kartu žaidžia, tai na, galbūt tokie galėtų būti irgi šiakia, kompromisiniai metodai. Na, bet kaip aš sakiau, aš tai žiūriu į tai labai na, iš tos pusės, kad Na, tai yra kažkas kito, tai nėra tas pats, bet tai yra kažkas, kažkas kito, ką aš galiu vertinti atskirai nuo, 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 nuo stalo žaidimo. Tai na, aš net nežinau, ar aš kada gausiu na, tą rūt pažaisti gyvai, bet, bet na, su, su skaitmeniniu aš turiu, turiu puikų, puikų laiką. Tai gal tada perinant prie, prie to antro žaidimo Gloomhaven, Gloomhaven yra uh, toks dungeon, crawling, epinis stalo žaidimas, kurį, na, išleido į labai didelę sėkmę žaidimų dizaineris Isaac Childress. Visai jau sulaukęs yra daug įvairių ir, 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 ir leidimų skirtingų, yra ir, ir Frost Haven, ir papildymai įvairūs. Ir, na, tai turbūt primena tuos, nežinau, 80-ųjų, gal 90-ųjų tokius žaidimus, kur daug, daug plastikinių figūrėlių, daug, daug tokio, na, akivaizdaus konflikto, ar ne? Yra, yra monstrai, yra lobiai, yra mūsų drasių norsuolių kompanija ir, ir na, ką padaryti reikia, yra gana akivaizdų tam scenariui. bet tai viskas įvilktai tokį, na, modernaus stalo žaidimo dizaino rūbą, viskas supaprastinta, su suaiškinta, viso žaidimo sistemos labai, labai šauniai tarpusavį veikia, nėra kažkokių pašalinių sistemų, kurios yra, na, pridėtos vien tik tam, kad kažkokį suteikti realistiškumą, a, viskas, na, sukoncentruota į tą, tą žaidimą patirtį. Man asmeniškai didžiausias trūkumas, kodėl aš žaidžiu Gloomhaven skaitmeninį, o ne gyva, tai yra tai, kad žaidimas e, yra be galo didelis ir labai brangus. E, tai Na, nežinau kaip kitiem, bet man gyvenant mažuose lietuviškose būtose ir norint turėti kažkiek stalo žaidimų namie, tai ta problema, kur juos reikia dėti, yra labai aktuali ir vienas labai didelis stalo žaidimas užima vietą turbūt penkių kitų, kuriuos aš galėčiau na, įsigyti vietojo. Na, skaitmeninės, aišku, variantas, jisai nei, nei vietos daug užima, nei turi kainuoti 140 eurų tam, kad, tam, kad jį pažaisti, tai jo tokie turbūt patys didžiausiai privalumai, bet ir šiaip, na, tas žaidimas toks tikrai padarytas neatmestinai, ne turi daug ir, ir unikalių 3D modelių, unikalių, lygių, animacijų, kurios, na, akivaizdu, kad kurtos būtent šitai skaitmininį versiją, o ne, kažkaip ten pasiskolintos iš, iš to, ką turėjo kurie sukūrė a, stalo žaidimą. Tai pati pagrindinė to, to žaidimo mechanika yra, na, žaidimas yra kooperatyvus, tai reiškia visi, visi žaidėjai prie stalo siekia bendro tikslo, nugalėti ten kokius nors monstrus, tais monstrais kaunasi po kovos gauna kažkokius level-upus, upgrade'us, naujus ginklus, na, visi tie dalykai, kurios esame įpratę matyti arp.g. žaidimuose, ar tai būtų prie stalo, ar tai būtų kompiuteriniai arp.g. žaidimai. Bet na, ta, ta pagrindinė, pagrindinė mechanika pačio žaidimo metu yra tai, kad kiekvienas veikėjas tame žaidime turi eilę kortelių, kiekviena kortelė turi du skirtingus veiksmus, Ir kiekvieno įmo metu žaidėjas išsirenka dvi kortelės ir iš kiekvienos tos kortelės po vieną iš tų veiksmų, kur na, vienas viršutinis veiksmas dažniausiai būna ten uh, atakuoti, ką nors smūgiuoti ar, ar, ar panašius dalykus daryti, antras būna dažniausiai judėti, apsaugoti, na, čia, jeigu taip apibendrinant, bet aišku, ten yra daug visokių klasių, rasių, kurios visą tą žaidimo mechaniką labai greitai paverčia ne tokia, vanilinė ir įprasta, o, na, m, krauna papildomas sistemas ant viršaus, ten ar kažkokie elementai sutveriami, kuriuos kiti veikėjai gali naudoti, ar, ar, ar ten kiti, kiti, kiti dalykai vyksta. Bet, na, įdomiausias to žaidimo aspektas yra, kad, na, visi tie veikėjai, jie gali labai sinergistiškai veikti tarpusavyje. Tai ten, jeigu vienas žaidėjas numeta kažkokį spastą, kitas žaidėjas su kortele gali iš karto tą priešą patraukti, kad jisai specialiai užlipto ant to spasto. Ir tada, kai jis užlipa ant to spasto, įvyksta dar kas, nors kas irgi trečiam galbūt žaidėjui yra naudinga, nes jisai tada gali kaip nors ten pataikyti, arba kelis priešų smūgiuoti vienu, vienu smūgių. Ir na, toksai gaunasi kaip laikrodžio mechanizmas, ar ne, ta, ta jūsų kompanija, kuri veikia labai efektyviai, nors, nors jūsų mažai, o priešų labai daug, bet vis tiek na, kaip tokį galvosukį galima išnarklioti ką, kas kada gali daryti ir, ir kur judėti. Tai, na, šiaip aš turiu, turiu pasakyti, džiaugiuosi, kad tą žaidimą išbandžiau, manau, kad tai yra labai na, iš dizaino pusės labai labai įdomu, įdomus dalykas ir įdomus žaidimas ir Na, man man mėgstančiam tokias labai, galbūt, sistemų, tokius pilnus žaidimus, man tai tikrai buvo į mano, kaip, kaip sakant, varpinė pataikė, pataikė gerai viskas. Bet yra viena problema, kai žaidi skaitmeninį Gloomhaven. Nes kai, na, bent jo aš įsivaizduoju, kai tu, tu žaidijai gyvai, ar ne, su kitais žmonėmis, prie stalo, kiekvienas iš jūsų turit po kažkokį veikėją, turi tą savo kortelės, kurias na, visą laiką laikot rankoje ir, ir, ir galvojat galbūt ir, aišku, apie visą kažkokį visą lygį, kaip kas kur stovi, bet na, susikoncentravę į tą, į tą vieną veikėją, ką jis gali padaryti, ką jis galės kitą padaryti padaryti ir na, visą tą informaciją laiko tomenį Kai žaidėjai Gloomhaven vienas, aš turbūt manau, ta pati problema yra ir jeigu fizinį variantą bandytum žaisti vienas, nes na, iš esmės taip galima, taip galima įžaisti, Tai visą tą informaciją, keturių skirtingų veikėjų, kiek, kiek daugiausiai gali būti ta, ta vienam scenarijui, reikia laikyti vienam savo kartu. neišeina to, kaip sakyt, nežinau, outsourcinti to galvojimo apie tai, ką galėtų padaryti šitas veikėjas kažkokiam kitam žmogui. Ir, ir nėra tų tokių momentų, kai tu, na, sakai, na, aš, aš galiu smūgiuoti čia ir tada šitas monstras nugrius ten ir tada kitas žaidėjas gali sakyti: oho, puik, Ką idėja, tada aš galiu padaryti tą, tą ir aną ir, ir mūsų tie veiksmai susijungia į kažkokį, kažkokį, nežinau, efektyvų, efektyvę choreografiją tos kovos ar ne. Tai visą tai reikia pačiam galvoti, pačiam žiūrėti, tu vietoj tų, nežinau, ten 11, 13 kortelių, kiek tas veikėjas jie skirtingai turi rankoj. tu dabar jau turi kart keturi tie korteliai, kurias visas irgi tau reikia turbūt peržiūrėti, prisiminti ką tu galėtum teoriškai daryti. Na, ir ta žaidimas tada šiek tiek praranda tą savo tokį žavesį, nes tiesiog turėdamas šitiek daug informacijos, vienu metu tu pradedi daryti mažiau optimalius sprendimus, vien tik tam, kad padaryti kažkokį sprendimą, nes, na, sėdėti ir, 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 ir strateguoti tą vieną įimą, tu tiesiog pusvalandį laiko tai, tai ir išsekins ir, ir, ir džiaugs jokio nesuteiks, tai tu jį pradedi žaisti, na, šiek tiek kitaip ir šiek tiek gal gal kvailiau ir, ir, ir ties mokiau tai na, aš pats tą pajutau, kad aš na, gal neišnaudoju tų visų žaidimo sistemų, tokių šaunių, kurie, kur žaidimo, kurie yra prikūrę, pristatę ir, ir jas visa sujungia į tokį vieną, į tokį vieną darinį, tai turbūt ta, ta patirtis, na, Žaidžiant vienam tas, kaip mini Gloomhaven'ą, šiek tiek nusileidžia tam tikro žaidimo variantui. Aišku, yra būdai žaisti kooperatyviai su kitais žmonėmis online. tai turbūt tas problemas šiek tiek pagerintų. Bet kaip sakiau, aš bandau žiūrėti šiek tiek labiau iš tos pusės, kaip, kaip, kaip man vienam pažaisti tą, tą stalo žaidimą, o neturėti kažkokį pakeitėlą tikrosios patirties, bet, bet kompiuterinių formatu. Tai mano tokia gal labai atsargi rekomendacija, tai aš kaip, kaip ir sakiau, čia turbūt yra tų kompiuterinių stalo žaidimų AAA ekvivalentas, tas Gloomhaven ir tas Root, a, tikrai šaunus, šaunus dalykai ir, ir tikrai labai įdomu ir manau, kad a, jeigu nežinojat, tai verta bent jau užmestakį, bet turbūt yra tam tikrų kabliukų, kurios, kurios jeigu aš Root a, labai visiems Siūlyčiau žaistai, tai turbūt su Gloomhaven galbūt nepulčiau pulčiau, nebent jūs turit na, draugus, kurie gali jums visojim tam sisteminėm, mechaninėm, visoj toj sriuboj padėti, Na
0: tikrai, esi toks atrodo, jau, jau tik už metų sakė, atrodo labai sudėtingas ir daug tam visko jame yra, nors įvertinimai, tai rodo, kad labai, labai geri Ir daug jų, kas, 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 kad stymė tikrai labai daug gerų įvertinimų.
1: Jo, tai kaip ir, kaip ir surūtų, tai, tai turbūt didelį, didelį darbą atlieka ta skaitmeninė versija, kad, na, į visą tą jūrą visokių žetonėlių, kortelių, apgreidų, priešų, figūrėlių, jie, na, padeda suvaldyti ir tas žaidimas jam nereikia išsprokti iš, iš savo dėžės ir uždengti viso stalo ir, ir, ir tai yra tikrai didelė laiko investicija. Na, bent jau kiek, kiek aš žiūrėjau žaidėjų atsilepimų, kiek laiko užtrunka tą žaidimą ištraukti iš dėžės ir sudėlioti taip, kad jau galėtum žaisti ir po to, kai pažaidėm, sutvarkyti viską atgal į dėžę, kad galėtume po to žaisti kitą kartą. Tai čia jau yra turbūt valandą pusantros papildomo laiko vien tik tai šitą darbo dalį pasidaryti. Tai be abejo, tas, tas kaip versija, na, nutirba tokį, tokį darbą, tą, tą priartinti patirtį arčiau prie žaidėjo, kad jam nereikėtų galvoti apie visą tą logistiką ir visus tos žietonėlius ir, ir, ir figurėlės, o, o jisai galėtų tiesiai šokti na, tai, kas yra iš tikrųjų įdomu. Te, tas, tie mūšiai, tie, tie veikėjai skirtingi ir, ir, ir visokie Sokio jų, na, interakciją.
0: Jo, ja, nes kaip ir rašė, kad ten to dėžė žaidimo, ar tai 10 kg sveria, ar tai kažkas tokio, kad, nu ten milžiniškas dalykas. <laughs>
1: Taip, taip. Jeigu jeigu nesat matė didelio stalo žaidimo dėžės, tai turbūt pirmą kartą ištinka lengvas šokas, kad viskas šitoj dėžėje yra vienas stalo žaidimas.
0: Dar šiaip įdomu, kad jisai vis dar er leksėse, nepaisant to, kad jau visai senokai kūriamas, bet matyti, reiškia, kiek yra daug turinio, kad jį turbūt jį pabiškį klyjoja ir, ir kartu su žaidėjais turbūt dar na, tobulina ir ten modifikuoja.
1: Taip, taip. Tai čia jie turbūt nuėjo tokių, galbūt labiau tradicinių tų indie studijų kelių, tie žaidimų, žaidimų studiją, ta Flaming Foul, jie pradėjo žaidimą nuo gana tokio mažos apimties, mažai tų veikėjų ir, ir, ir mažai tų scenarijų ir, ir laipsniškai, kas, kas keletą mėnesių daro pakankamai didelius papildimus, pridedami vis daugiau turinioji žaidimo ir na, galiausiai lyg ir, užbaigus šitą procesą early access, lyg ir turėtų būti, na, kaip ir pilnas komplektas to, to ką tu gauni su Gloomhaven, tai yra ta pagrindinė a, kampanija žaidimo. Dabar dabar žaidėjai tokios, e, kaip ir tarpusavį surištas, bet, bet nedidelės misijas vykdo, a, kurios turi ten tarpusavį kažkokius na, nuo vinos prie kitos einant random encounter'us, bet, bet tai kažkokia vien istoriją istorija nesusilipdo, o, nu, vat galiausiai turėtų pasirodyti tas, tas papildymas, kuris uždeda tą vyšnį ant torto ir visa, visas tas sistemą sujungia į kažkokią vieną istoriją, vieną kažkokią naratyvinę kampaniją, kur jau na, būtų turbūt patirtis patirtis nuo A iki Z. Bet dar ką prisiminiau, norėjau paminėti apie, kadangi prakalbom apie studijas apie RUT, žaidimą kūrinčią studiją, vadinasi jinai Dire Wolf, ir jie Yra labai įdomus iš tos pusės, kad jie yra vienu metu ir kompiuterinių žaidimų studija, ir stalo žaidimų leidėjai. Tai jie, jie kaip, kaip kompiuterinių žaidimų studija, turbūt turėdami patirties to srityje, jie daro stalo žaidimų adaptacijas, na, tokias kaip root kitiems leidėjams. Bet tuo pat metu yra patys ir leidėja stalo žaidimų ir yra išleidę, pavyzdžiui, visai nesiniai Dune Imperium, tokį, tokį kortų žaidimą Dune Visatoje, kur irgi tokius neblogų atsiliepimų suaukė iš, iš, iš stalo žaidimų mėgėjų. Ir dar trečias, trečiajus skiltis yra, kaip jie vadina, Digital Originals, kur, kur, na, kaip ir stalo žaidimai, bet jie niekad nebuvę stalo žaidimais, jie yra sukurti, Na, iš karto skaitminiai platformai, tie turi tokį uh, eternal uh, kortų žaidimą išleidę. Uh, bet, uh, na, tiesiog pasirodė labai įdomus toksai studijos mo modelis, ar ne, kad jie į, į turbūt tris skirtingus piragus vienu metu įkišė pirštą ir, ir, ir na, suradė tą tokį, tokį būdą sujungti tuos du žaidėjų pasaulius, tuos, kurie domisi stalo žaidimais ir tos, kurie domėsi kompiuteriniais. Tai ką, dėkui,
0: Simai, kad pasidalinai tikrai su tokia labai įdomi ta tema. Čia labai daug, man atrodo, būtų galima gylintis ir ieškoti ir, ir, ir to, tos variantus bandytis stalo žaidimų ir tų skaitmeninių versijų. Tai, tai dar kartą Gloomhaven ir Root žaidimai. Pasidalinsim, aišku, norodomės. Pasieškokit Steam'e, prisijunkit, pasipasibandykit, prie vat, Gloomhaven, kaip madminėjom, dar galima prisidėti netiesiog ir prie jo tolimesnio kūrimo, nes jis vis dar ir leksas. Tai jo, labai tokia smagi tema. Dėkui tada dar kartą. Neriųška. Ir jo, susi, susigaudom tada savaitės. <laughs> pakalbėsim, kas toliau vyksta. O mes keliausim į paskutinį laidos dalį. Keliam prie paskutinės laidos dalės ir šį kartą pakalbėsim apie žaidimą Outriders, kartu su Gediminu Tarazevičiu. Labas. Sveiki. Aš kažkaip vis atidėliojam šitą įrašą ir šitą pokalbį, nes labai tikėjus įspėti pabaigti Outriders, kaip labai didelis žaidimas man pasirodė. Kaip tau? Ar tu ilgai žaidėjai, jau, nu, seniai sėkėjai apie jį naujienas?
2: Na, nu, vienas nu, sėkiu nuo nu pirmų tikriausiai, nuo pirmo paskelbimo. Aš tik tai tą pradinį įspūdį, kol dar buvo marketingo medžiaga, aš galvojau, kad čia jie eis iš vis kažkokiu tai free-to-play modeliu ir tai bus kažkoks tai, na, visiškai online žaidimas ir, ir sus... Ir yra tam tikra teorija, kad galbūt yra tam tikros sistemos, kuris leidžia daryti kažkokie liukučiai, kurie galbūt leisų daryti kažkokias prielaidas, kad jie galvojo apie galbūt tokį modelį, bet sakau, aš turėjau pradinį įspūdį šiek tiek kitokį, aš galvoju, kad tai yra, na, nežinau, Valorant tipo žaidimas turėjo <tiria> toks visiškai full on online ir competitive. Mhm. Ir tik paskui jau, kai pradėjo artėti į išleidimo dieną, aš jau šiek tiek tada giliau, giliau pradėjo žiūrėti, kas tai per žaidimas. Ir aišku, yra tas, na, liekamasis People Can Fly studios, kuri ir kūrė šitą žaidimą, na, liekamas žinios iš to, ką jie kūrė iki šiol su kuo jie dirbo, kokius žaidimus darė, koks jų braižas, stilius tiek meninė prasme, tiek na, to žaidimo kalbėjimo arba to tono, kurį duoda žaidimas, tai viskas labai ten įsipaišo į, į tą studijos paveikslą. Ir kartu aišku, yra patirtis pačios studijos ilgalaikė, tai nežinau, galima galbūt nuo šito pradėti kaip, kaip įvada įvedimui, ypač tiems žmonėms, kurie galbūt nėra tie, kurie labai saka, Ir gilinasi į studijas, kurios dirba, kurios konkrečius žaidimus, kurios žaidėjai žaidžia. Tai, o. Vat...
0: Nu ja, čia svarbus šitas žaidimas dar to, nu, kad tai yra mūsų kaimynai, lenkai. Gal, žinai, būtų iš kur nors toliau, ten tas ta žaidimas, tai gal taip, taip ir neskirtume tokio ypatingo dėmesio. Bet kažkaip smagu, kad, o. Nu, taip taip greitai darėnas toks didelis projektas iš mūsų šalimais esančios industrijos.
2: Tai. E... People can fly, jeigu taip trumpai varšovai įsikūrusi studiją ir iš esmės jį šiemet tikriausiai bus 19 metai, tai labai amžiom artima North kompanijai kompanija mūsų Lietuvos ir, ir vat kaip šalis ir, ir kaip kryptis nežinau kompanijų, kurios iš esmės labai turėjo panašias startinės pozicijas ir kurios labai nuėjo skirtingais keliais, nes A People Can Flight tai yra na, visiškai na, to AAA kalibro studija, jeigu taip galima pavadinti, nes per savo istoriją jie pradėjo 2004 -tai su penkiliar žaidimu, kuris buvo na, pirmos mens šaudyklė, tokia, na, nežinau, artima galbūt tiems seniesiams šūteriams, tiems, tarkim, kuiko klonam turi tas tokios, tokios dvasės ir šiek tiek man yra tokio daug labai sąsųjų su tą populiariaja kultūra, su tokiam kerštų istorijom ir, ir tas personažas, toks, toks vos, ne, antiherojus tam tikrą prasme. Ir, ir tai buvo, į pirmas projektas jisai buvo tikrai ganėtinai sėkmingas padėjo studiją labai gerų pamatų ir labai davė gerą, gerą žinamumą pasaulyje. Vėliau jie to žaidimo, man atrodo, išleido netgi ten auksinė versija arba ten taip kaip Game of the Year, tai sėkmės buvo. Ir antram projektų jie sukirto rankomis su leidėjų THQ, Žaidimui Come Midnight, kuris savo tematiką, jis galbūt, jeigu žinote, žaidimą LA Noir, Rockstar, nu, Bondi Studios Rockstar išleistas detektyvinis žaidimas, tai Come Midnight turėjo būti kažkas šią temą, bet aišku, projektas buvo nutrauktas THQ HQ gamybos metu ir tokiu būdūną studiją pateko į sudėtingą finansinę situaciją ir čia atėjo ir išgelbė jos Epic Games, tie Epic Games, kurie, apie kuriuos mes labai daug naujienų prigeneruojam metu. Tai va, 2007 metais būtent Bullet Storm ir buvo pirmas projektas Šito studijos Bullet Storm išėjo 2011 su, su Epic Games jie pradėjo dirbti 2007 ir jie padėjo būtent su SMO Epic Games frančiaisiam, tai būtent serija Gears of War, kurią jie darė portus, man atrodo, PC, PC portą Windows'ams. Mm -hmm. taip, taip Taip pat, matau, dar istorija buvo Duty Calls, na, kažkoks keistas žaidimas, kuriuo leidės buvo Electronic Arts ir Storm, kuriuo leidės irgi buvo Electronic Arts ir Storm, savo esmė yra, na, vat, Outriders yra tam tikra prasme, vat, tikrasis People Can Fly iš stormo Tai tas žaidimas, kuriame kiksmažažį, kuriame šuteris, bet artimos kovos šuteris su su brutalia grafika, su vyrais efektais, daug sprogimų ir viso kita. Na, toks pilnas agresyvus Hollywood'as. Po, po Bulletstorm'o kažkaip jų su Electronic Arts'ais nesitėsė ir jie vėlgi grįžo prie, prie Gears of War ir dirbo su Gears of War Judgment žaidimu, būtent dirbo kartu su Epic Games. Naujesnė Bulletstorm'o, hormoną versiją, kurį šios 17 metais jau jie išleido ją su, su Gearbox. Ir dar jie net turėjo galimybę padirbti su Fortnite'u, kai Fortnite'as dar buvo PVA žaidimas, tas zombių išgyvenimo, kuriame turi statyti svirtovi ir gydis zombių. Tai jie iš tikrųjų labai daug susirinko patirties iš AAA, iš visų didžiausių žaidėjų. Jie netgi savo laiku padėjo vystyti Unreal varikliuką būtent epi games'ams. Ir galiausiai, na, berods 19 metais, kai jie jau buvo paruošę Outriderių pitch'ą, na, jų keliaiso apie epiksais išskiria, nes jie na, išėjo jau norėjo tapti nepriklausomi. Turiuo meni, kad nuo, nuo 19 pilnai koncentravosi būtent Outraderiojų projektui, bet Outraderiojų projektas prasidėjo 15 metais ir tuo metu jau buvo kaip ir žinoma, kad na, šitas žaidimas jau bus nepriklausomas jų kurtas žaidimas ir jo leidėjas po sėkmingo pasiemės Square Enixas, ir labai glaudžiai bendradarbiavo būtent su, su People and Flyer padėjo jiem už užkaišyti visas spragas patirties, kurios jie turėjo ir kartu per tą 4 metų laikotarpį, nuo 15 metų iki 20, studija išaugo nuo 40 žmonių iki beveik 300. Tai va dabar paskutinis skaičiavimas dirba 320 žmonių, 7, 7 ofisai, o kai pradėjo Outrideris, buvo apie 40. Tai kartu su, su šito projektu ir pati studija, perėjo šiek tiek į kitą organizacinį lygį. Tai vat tokia iš esmės istorija ir, ir taip ir buvo teita prie, prie Outriders, prie, prie šio projekto, kuris, na, kaip ir tie patys, na, CD projekto projektai, labai didžioji dalis darbuotojų dirba būtent iš Lenkijos, visos esminės pozicijos, meno vadovas, žaidimų na, direktorius, kūrybinis direktorius, visi būtent yra Lenkai. Tai galima sakyti, kad žaidimas labai, labai reprezentuoja iš tikrųjų Lenkijos industriją ir jau vėl grįžtant prie tavo to pradinio klausimo dėl pirmo įspūdžio, tai tikrai pirmas įspūdis labai geras dėl labai aukšto gamybos lygio, tai aš sakau tikrai AAA lygio žaidimas. Apie atskirius komponentus mes galbūt jį galėsim padiskutuoti, ar jie siekia ir kur galima jos kritikuoti, bet tai tikrai aukštos kokybės produktas ir tikrai, manau, vienas iš na, lenkijos žaidimų industrijos, vienas iš tokių irgi daimantų, na, jeigu taip galima pasakyti, ir pati studija yra viena iš viena iš to penketuko tikriausiai žinomiausių žaidimų kuriejų lenkiai.
0: Aš ja, tikrai drąsus sprendimas turėjo būti ties tokių ambicingų projektų paimti ir atsiskirti nuo tokių, žinai, epikų, kurie garantavo saugumą. O šiaip juo, kai žiūri į ankstesnių žaidimų, tai tikrai atrodo, kad Outriders tai toks, kaip galima sakyti, miksas. Gears of War ir Bulletstorm. Bet šiaip truputį reikėtų papasakoti šiek tiek, na, apie jo pačią istoriją, apie ką ten ta žaidimas.
2: Aš šitą žaidimą labai galima ske skelti tokias, na, dviesminės dalis. Tai yra viskas, kas yra susijęs su, na, gameplay, su pačiom žaidimo mechanikom ir vat ta visa kita dalim, kur yra naratyvas, kur yra ten meniniai, kažkiek kūrybiniai sprendimai, tema, tai aš nežinau kaip turi čia, bet man yra toks na, fantasy žaidimas, aš negaliu sakyti, kad tai yra science fiction Visiškas, nors eigoje istorijos tikriausiai ten, tas naratyvas jis yra labai tai banguoja tarp science fiction'o ir tokio vos neatgamtinės kažkokios tai futuristinės magijos. Tai man viskas labiau kaip, kaip fantasy čia yra. Aš nežinau, ne, nežinau visų fantasy žanro kanonų, bet nu, sci-fi irgi tikriausiai galima priskirti, bet labiau remiasi mokslo. Čiagi visas įvadas į žaidimą tai yra, kad ateina iš mūsų laikmečio, tai yra klimato kaita, tai yra problema su žemės planeta, ir aišku, tai yra šiek tiek tokia klišė, kad na, siekiant pratesti žmonijos gyvavimą, buvo priimtas sprendimas ir kartu turint tos visas technologinius pajėgumus, kad na, reikia perkelti žmonių populiaciją į kitą planetą ir buvo kuriami du dideli laivai, kurių kiekvienas e, galės gabenti po 500 tūkstančių, atrodo, žmonių į kitą planetą ir ta planeta yra ino planeta, kurioje žmonės gali gyventi. Tai yra tokia klišiai, jinai artima galbūt Mass Effect Andromeda, žaidimo intro, vėlgi tradiciškai sci-fi žanro tradicijose žmonės yra užšaldomi į, į krajo miegą ir keliauja eilę metų iki tos planetos ir aišku, toje planetoje išsilaipino ir būtent tas pirma grupė žmonių, kurie išsilaipina ir būtent yra... Žaidime vadinami outrideri. tai tokie kaip skautai, kaip komandos, tai yra aukšto pasirengimo lygio, tokia militaristinė grupuotė, kartu su labai giliomis ten mokslinėmis, biologinėmis, biocheminėmis, tokiais, nežinau, specialistais, jeigu taip galima pasakyti, na, kolonizatoriai, iš esmės, šiai laikiniai kolonizatoriai ir tie, kurie norėsite pabandyti, galite pabandyti demo ir demo, iš esmės, supražaisite visą tą intro į patį žaidimą, nusileidžiamą į planetą, pamatoma, kad šitą planeta turi kažkokias keistas anomalijas ir tos anomalijos priveda prie to, kad na, ta pirmoji grupėje ir, ir tas personažas, kurį mes valdome, jisai patenka į sudėtingą situaciją, ko pasikoja, na, jį įmeta į krajo kamerą ir užšaldo dar 30 metų. Tai reiškia, atskrido į planeta, kažkas jo atsitiko atgamtiško, Ir mūsų personažas vėl įkrenta į amžinąjį miegą ir praeina 30 metų ir tada mes jau po 30 metų prabudimas įvyksta tokiame labai chaotiškame, apokaliptinėme pasaulyje, būtent tos planetos, kur vyksta labai ir, ir patys pirmi segmentas žaidimo, būtent prabudimo, jis tikrai toks apokaliptinis, bent jau man, jo, jo, ten iš, devastating jau, viskas labai. Taip, be abejo vyksta kovos tarp tų žmonių, kurie ten gyvena, taip pat yra gamtos, planetos viso visą biologiją yra anomalijos ir kas dar atsitinka su personažu, tai prabūdus jisai pajaučia arba jis, arba jį pajaučia, čia priklausome nuo to, kur realitį pasirinksit personažą, pajaučia turys ant gamtinių galių. Ir kartu, tame pasaulyje po 30 metų tokių žmonių su odgamtinėmis galiomis yra nepalyginamai daug. Ir va Čia ir prasideda ta vystimasis visas istorijos naratyvas. tikslas iš esmės, nežinau, bent jau viskas buvo einama link signalo tam tikrų koordinačių ir to signalo, kurį gavo būtent kuris buvo pagautas prieš 30 metų ir, ir istorija būtent eina link to signalo vietos, iš kurios buvo pasiūstas tas signalas, kuris spėjama leisto atrakinti šitos planetos istoriją ir kas atsitiko ir kodėl taip viskas vyksta toje planetoje. Tai daugiau labai nenoriu eiti į, 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 pačią, į pačią istoriją, nes na, sakau, ji išpildyta yra na taip Labai daug klišių, labai daug stereotipų personažai, jų yra daug, jie labai yra gražūs iš, iš tos na, personažo vizualios dizaino pusės, bet Vat istorija bent jau maninai tokia labai pasirodė, na, neįkvėpinti, jeigu taip galima pasakyti. Nežinau, Richardai, tavo komentaro čia norėčiau. <laughs> jo,
0: jinai tokia ganėtinai standartiška, ta prasme, kad, nu, čia turbūt dar priklauso nuo to, kiek žaidimų būsit panašių pražaidę, nes tarkime, aš, nu, kaip pastrojama, tu nedaug ne žaidžiau, tai man, nu, visai domau, bet uh, turint galvoju, kad, nu, jis labai daug kopijuoja ir iš filmų, ir iš žaidimų, ten vietom avatarą primena, vietom tą patį Gears of War, Ta patį Mass Effectą, kaip minėjai, nu labai daug tokių pririnkta, pririnkta, pririnktą standartų ir sudėta į vieną vietą. Už tai turbūt jį žaisti, nu fokusuojantis į istorijos kampaniją, kaip aš dažniausiai mėgstu, nu nelabai būtų įdomu. Tarsa reikia išnaudoti jo, va, tas va, side quest'us, tas branching, gal ne branching, bet tiesiog visokius ten tos quest'us arba ilgesnius, man va, visai patiko Vienas toks turbūt pagrindinis site tas gal taip jį galima pavadinti, apie, na, kaip tie outrideriai ten susiformavo jau toj per tą 30 metų, kas įvyko. Tai tokia visai įdomi O šiaip tokių visokių ten dar irgi atsiranda kiekviename tentame mieste, kur ar kažkokį teritoriją, kur po truputį keliaudamas. Ir aš iki pabaigos dar neatejau, nes nu, vis tiek ganėtinai didelis žaidimas. Kaip skaičiau, kad jeigu vien kampaniją darytum ir ten to lengvų lygių, tai apie ten, nežinau, 25-30 valandų užtruktų. Tai aš panašiai tik ir pražydžiau, bet nedajau iki pabaigos. Nes atvis, sakau, vis pasimdavo ne daug tantų šalutinių misijų, bet šiek tiek atpaivairinta. Tai, tai tas toks jo, nu, yra toks medio, mediokriti, toks žodis angliškas. Čia kažkaip kaip Lenkiš,
2: Lenkiško triplai tokia tradicija, nes ir tas pas cyberpunką su savo pagrindinė istorija, būtent pagrindinė istorija, jis irgi nebuvo pats spūdingiausias, lab, daugiau įspūdžio darė visos tos side istorijos, personažų, kuriuos tu sutinki žaidime, kurios nepriklauso tam pagrindiniam pagrindiniai naratyvo linijai, tai čia vat įdomu, ar čia susivedai tai, kad galbūt pagrindinė istorija rašo ten žaidimo direktorius ir ten labiau toksai būna nesakysiu diktatoriškas, bet toks labai viena kryptis. Naratyvas sudėliotas vieno žmogaus, kuris nekritikuojamas sudėlioja ta visą istoriją, o su side quests gali būti yra daugiau komandinio darbo ir tokiu būdu viskas tampa daug patraukliau ir praeina galbūt daugiau iteracijų. Nu čia mano tokia, tokia teorija, bet sakau, na, jau yra tam tikra koreliacija mhm. su, tiek su cyber, nu, cyberpunko ir, ir Outrideriu, kad tikrai vat, pagrindinė istorija jinai pranoksta ir kartu dar Outrideriuose, kas man tikrai užkliuvo, kad tarpai tarp gimplėjus ir tarpai tarp naratyvinės dalies, kurie, kurie daromi kad, na, tokiam tarpinėms scenom, kas scenom, kurios pragrojamos engine žaidimo, tai nėra video interpai, kaip buvo seniau. Tranzicija irgi, jinai tokia labai mechaninė, ir, ir čia irgi toks įspūdis man kartais buvo, kad na, Vos ne, Tai darė atskiros komandos, kurios dėliojo žaidimo e, tvarką gameplayus dalyje ir, ir tie, kurie darė jau na, tose tarpusė, naratyvinėse tarpuose, nes e, dramatizmo lygiai labai skiriasi ir, ir ta nuotaika arba tavo ta emocija labai skiriasi, kai tu po labai tokio, tarkim, intensyvaus valimo ir intensyvaus kombato tu ateini į dramatinę vietą, kur, kur viskas labai taip per kažkokią tai nekingą kličią parodoma situacija ir labai numuša visą dinamiką ir sukuria kaip tam tikrą paralelinį naratyvą ir tie dialogai tampa tokie labai jokingi, labai nesminiai ir, ir užduotis, kurios duodamos, jos tampa tokios labai namūdinės, tokios būtinės, jeigu taip galima pasakyti. Ir, ir va, čia man tas buvo labai didelis kontrastas, bet nepaisant to, patys tie padaryti labai kokybiškai, pas mane, aš nežinau, galbūt dėl techninių problemų, ar, ar žaidime taip ir buvo, nežinau, kaip, nes tu, žinai, žaidėjant Xbox, nežinau, man būtent tie tarpinės tos scenos jos grojo kažkokių tai mažesnių frame Aš, man buvo labai keista, nes žaidimas kaip ir sukasi ganėti aukštą kadrų kaitą, bet tie buvo nu, tokie kaip uh, išmesti, išmesta dalis kadrų. Tai aš galvojau, ar čia toks kūrybinis sprendimas uh, pačių kūrėjų, na, su, suteikti to dramatizmo kamerai tokiai ir labiau kinu, kinematografinis toksai sprendimas, ar, ar čia technika mano pavadinėje. Bet sakau, va, tokie dalykai man kliuvo ir, ir tai trukdė kartu ir pačią tą istoriją suvesti į, į gražinį.
0: Dar kas panašu, kad jie turėjo, nu tikrai tų rašytojų komanda, gal net atskirą, nes labai daug yra prirašyta viso, nu, teksto skaitomo. Ir jeigu turint laiko, va, savo leidžiant labiau prisėsti, paskaitinėti, ten tarpusio tarptų kovų ir interpūtų, tai jis, nu, biškių tokio sukūrė fainesnio to tokio background'o aplinktai, kas viskas vyksta. Ten aplink tą žemę visai, išskirdimą. Na, kiekvienas personažas iš tų, tokių, sutinkamų net ir jeigu trumpai jis pasirodo, jis irgi turi savo aprašymą, tai tas man visai patiko, kiekvienas priešas turi savo tokių visai detalo aprašymą, kur nu, tikiu, kad labai kas neskaitys, bet nu, atidėta to darbo aprašyti, tai toksai kad jeigu paskaitai, tai tokio, nu, Padeda susidaryti iš tokas tokios imersijos gal efektą, nes jeigu nieko neskaitai, tai tikrai gali toks labai jau pasirodyti, ten viskas paviršutiniška.
2: Taip, man atrodo, jų žaidimų mediumas jau pribrendo prie to lygio, kad jau mes, ne, ne kad žaidimai neturi apeliuoti į tai, kad žaidėjas skaitys labai daug tekstų, kad suprastų, na, kad įsijaustų į visą šitą, vis tik čia yra žaidimas, nė, nėra knyga. Tai vad, mm. šitoje vietoje jau kažkaip tai norisi to tokio aukštesnio lygio ir kai tu matai, kai tai pačiai, indys scenai, kaip naratyvas perteikiamas labai įdomiamis formomis, tai be abejo, AAA jie nenori per daug rizikuoti, plus kad naratyvas nėra esminė šis viso šito žaidimo, bet vis tiek, na, norisi, kad tas lygis kiltų ir kad būtų vis mažiau teksto, kuris yra įdėtas kažkokių dienorašių, kažkokių tai raportų, kažkokių tai paliktų na, objektų formate. Na, tave, Čia tik tai, sakau, čia mano tokie prisikabinėjimai, bet uždarant, jeigu taip galima va, šitą dalį susijusia su, su naratyvų, nas, galima dar meninį stilių paminėti, bet šitoj vietoj žaidimas sukurtas naudojant Unreal'o rikliuką, tai visi ir Kaip ir minėjau, šitą studiją labai glaudžiai dirbo su Epic Games ir prisidėjo prie Unreal Engine'o, tam tikrų dalykų tobulinimo. Tai tikrai šitą studija išnaudoja visus na, šilpukus ir varpelius Unreal Engine'o, tai akims paganyti ten tikrai daug yra, labai daug efektų, labai daug veiksmo ekrane ir, ir, ir labai daug na, detalumo. Bedinis stilius yra labai vakarietiškas, to tokio, jeigu taip kultūriškai pasižiūrėti, kas, kas signalizuoja, kad šis sukurtas Lenkijoje, tai ten vienas iš personajų, kuris tikriausiai populiariausiai kiks mažai dilenišką labai dažnai vartoja. Aišku, kiks mažų džiirangų kalba ten yra pilna, nes, kaip sakiau, apokaliptinis pasaulis, tai ten praktiškai visi yra žiauriai pikti ir žiauriai susinervinė.
0: Visi su visais, ten, ten, visi piksta, jau jau ten
2: tu gali gerus darbus daryti, bet vis tiek ant tavęs pykti grieš ir taven Mažius trikštai savos. Be abejo, ten yra tos kultūrinės diversijos ganėtinai daug, ten yra ir, ir rasių, ir, ir matosi, kad na, bandyta labai taip laikiškai pasižiūrėti. Aišku, tam tikrai momentai galbūt irgi nuėinama per į stereotipus, ko ir, būtų ga, ko ir galima tikėtis iš tikrųjų iš va, centrinės rytų Europos studijų, nes to kultūrinio kiračio plataus pasaulio žinojimo nėra tiek daug, ypač kai tavo studijai ten 70-80 procentų yra būtent tarkim Lenkijos, anekurėjų. Tai to multikultūriškumo gilaus be abejo čia irgi šiek tiek tr truksana, kas jautėsi šiek tiek ir tam
0: pačiam cyberpunk'e. Tai, manau, galim tada įdėti prie gimplėjus. Taip, taip, nes, jo, va čia klausimas, kaip jie būdint geriausia? Ar tai yra, na, action RPG, ar tai yra tas uh, looting-shooting, kaip dabar populiaru vadinti, kaip čia lengviausia apibūdinti žmonėm, kurie nematė?
2: Tai jie patys jį pozicionavo kaip luteris šūterį, bet kartu jie labai ekstantavo, kad jie nori įvesti inovaciją į luter shooter Ir ta inovacija iš esmės ateina būtent per... RPG žanro komponentus, su kuriais mes susitinkame ir kitose lūtėra šūterėse, populiariuose, tokiose kaip Destiny arba tas pats Ubisofto Division, bet kas yra įdomu šiame žaidime, kad ji pristato kaip na, šūterio ir Diablo tokį hybridą. Ir hybridą, ta prasme, kad tos RPG sistemos jos yra ganėtinai gilios ir jos leidžia žaidėjai sukurti įvairiausius savo personažo, na, bildus arba, nežinau, archetypas gal netinkamas žodis, bet žaidimė yra keturios klasės, kurių kiekviena turi trijų subklasių, tokių kaip medžius tokius gebėjimų. Ir kiekvienas tas, kiekviena vat, klasė turi 80 tų, vat, tokių, kaip vadinasi jie, ten skills'ai neskilsai, ne, ne mhm. skil, skil, skilsai jo. Skil, skil. Yra, jo, yra biličiai, tai skilsai, kurių yra iš viso medi 80, jie ten žymi tam tikras linijas tris subklasių, bet tu gali iš esmės susidėlioti, turėdamas maksimalų skaičių 20 klas po, pointsų klasės taškų, tu gali susidėlioti pačias įvairiausias kombinacijas. Ir prie šito pridėjus dar uh, abiličius, na, gebėjimus, pas žaidimo gimplėjus, tai be abejo, yra tie, kas šiek tiek žino, kas nežino, tai yra trečios mens šaudyklė, naudojant lietuviškai net nežinau, kaip suformuoti, priedangos, priedangos šaudyklė, Cover, cover mechanika. Cover mechanika. Nu, tai vat čia ta vat Gers įtaka. Jo, iš gerso įtaka. Ir, ir tie, kas žaidė gerso of War, tai tikrai, na, matysit, kad, na, labai didelės inovacijos su cover mechanika šitas žaidimas neįnešo. Tai yra vos ne kaip Gerso of War tradicija iš esmės, nes, nu, aš, aš bent jau meniškai žaidžiau antrą ir trečią gerso forų, šiek tiek žaidžiau penktus gersus, Gears, man šitai vietai jokios inovacijos nebuvo ir patys suprantat, kad, na, tie, kas susidūrė su to žanru, kad Tokiu atveju, kai mes turime trečios mes su cover, mechanika, patys lygiai praranda tam tikrą vertikalumą, nes priešingai, pavyzdžiui, nei Destiny, kuris labai turi daug vertikalės, nes patys personažai gali judėti ir dvėje, arba kitas pavyzdys yra neįtinti sėkmingas Anthem žaidimas iš BioWare, kuris apskritai išnaudojo r 360 laipsnių, tu tiesiog skraidiai po, po pasaulį, tai čiagi to vertikalumo praktiškai nėra ir lygiai, jeigu, jeigu ignoruotum, kad aplinkoj matosi gražus peizažai, gražios aplinkos, patys lygiai yra labai tokie, na, klaustrofobiški ir jie artimesni savo patirčiai na, kokiam paintballo žaidimui tikriausiai. Man atrodo, vienas iš apž... apžvalgininkų tą ir būtent paminėjo, kad tiesiog slėpiesi, saugaisi nuo kulkų pasislėpdamas, judi, vadydamas prisidengti ir, ir, ir vat čia yra tas komponentas iš gerso FOR, bet kartu yra ir labai žaidimo siekis spausti tave eiti į labai agresyvę artimą kovą. Ir vat čia vėlgi aš pradėjau nuo, nuo, nuo klasių ir, ir, ir čia vat kur ta inovacija galbūt
0: atsiranda. Richardai kažką norėjai pasgyti. Tai tas, kad at, būtent ir skiriasi tie lygiai, tie, kurie yra su žmonėm, jie tave, nu, verčia cover naudotis mechanikomis, o kiti, kitos erdvės ir, nu, tokios apgaulingos galbūt erdvės, kur kariga, to atrodo didelės, bet iš tikrųjų tai yra siuri pakankamai koridorijose. Ir kur tie, nau jau gyvūnai mhm. puola tave, tai tai ten jau viskas, nu, ten turbūt jau būlės, storm turbūt įtaką. Ar kitų tų tokių, vat tradicinių tų šaudyklių, kur tiesiog į tavę tuntais priešai ir nu, tiesiog tu juos žudai ir tiek, nieko ten neprigudrausi. Jo, neprigudrausi ir pats 7
2: labai, aišku, ne, neprigudrausi. Tai vėlgi, kaip aš minėjau, yra keturios klasės, kurios, na, atitinka tam tikrus, tam tikrus tokius archetipus kovos Devastator, Pyromancer, Technomancer ir Trickster. Ir iš esmės jie susiveda į tam tikras RPG klasės, jeigu taip galima pasakyti, tai ten tankas, kuris, na, kovoja artimoje kovoje ir, ir didžioji jo veikla yra ir susiveda į būtent savo galės turimas. Paromanceris, kuris, kuriuo aš daug žaidžiau, tai tokia vidutinės
0: kovos ir kombinuoja ginklus ir savo tokias ugnies, kaip ugnies magas. Tai va, va tai tau kaip ir fantasy atrodė, nes žinai, kaip Pyro naudoja daug. Technomanceris, kuris yra tokio suporto galbūt rolė labiau skaitytus iš, iš
2: tolimo atstumo, bet vėlgi, kai tu židi vienas be, be, be kolegų, tai na, ta support rolė, jis tokia, na, arba long-range rolė, jis tokia, na, Nemanau, kad šitoje situacijoje dirbtinis intelektas elgesi kažkaip kitaip, kai bando tave užspausti kampą.
0: Jo, jo, vat man pasijautė, nes aš būtent rinkausi šitą, nes man labai patinka sniperio vis, visos rolės ir visos mechanikos, tai, tai tie pat lygiai su žmonėm, su, su cover mechanikum, tai visai ten įdomu, kad daug gali prisigalvoti visokių dalykų, bet sakau, kai išeini tos lygius su, su gyvūnais, tai ten tas, lau nu, labai nepatogu pasidaro žaisti, vis tiek tu esi priverstas artimoje kovoj, kovoj kovoti ir jau tada, nu, keista, kad tas negali panaudoti tų, taip gerai tu ypatingu specifiškai to savybių, to technomancerio.
2: Na, tai jų, jų pačių kurie tikslas ir buvo, kad, na, tai padaryti žaidimą, kur tu žaidės su, su kitais savo draugais, nes tu gali žaisti trijų žaidėjų tokiai komandoje. ir visą turinį tiek kampeino, tiek na, endgame'o gali daryti komandoje, ir visi daro atskirą savo progresą, tai šito vietoj, na, buvo tas siekis, kad galėtų visi žaisti kartu. Ir kiek man teko žaisti, aš aišku, su, su draugais nežaidžiau, žaidžiau su random žaidėjais. Tai iš esmės tokiu režimu tos, tos rolės be abejo vien papildo vieną kitą ir tu turi šiek tiek na tos tokios erdvės, ypač jeigu tu esi klasė, kurie atakuoja labiau iš atstumo. Tai tu turi šiek tiek erdvės, jei kitas kolega tavo grupėje na, imasi labiau tokios artimos kovos, tai tu turi tą tokio, vat, netrauki visos ugniesi save, bet aišku, žaidžiant vienam, tai yra iš esmės na, kova, kova buvį. Tikrai ta žodžio prasme. Grįžtant vėlgi prie RPG komponentų, tai kaip aš minėjau, yra labai kiekviena klasė, Žaidės labai lengvai gali keisti savo bildą, tu, tu poli bosą pralaimi, kitų bandymų tu jau gali susidėlioti visiškai kitą bildą ir bandyti iš naujo, tai čia vat atsiranda tas žaidimo gylis, čia atsiranda įdomumas ypatingai tiems žaidėjams, kuriems patinka eksperimentuoti, kuriems RPG žaidimuose ypatingai yra įdomu rasti tas Įdomes kombinacijas, kurios sukūrė labai geras galimybės išgyventi tą power fantasy, kai tu esi galingas pusdevis ir pas žaidimas tematiškai be abejo. Tavo personažas irgi link žaidimo galo jau pabaigoje ten iš jau Dievo vos nevadinamas. Ir nuo pat pradžios jau paprasti žmonės pasaulyje jau šiek tiek kitaip žiūri. Ir tie bildai ir kartu galimybė modifikuoti ginklus pagal tavo poreikius ir pagal tavo klasės poreikius, jie sukuria labai daug laisvės ieškoti pačio efektyviausio būdo ir pačio komfortiškiausio būdo ir daugiausiai džiaugsmo teikiančio būdo žaisti šitą žaidimą. Tai va, čia yra, man atrodo, pati geriausia, pati įdomiausia, pati giliausia ir daugiausiai dėmesio galinti pritraukti, pritraukti žaidimo komponentas, nes e, jeigu taip kalbėti apie patį gimplėjų, tai pats gimplėjus pats veiksmas, jisai ypač, tarkim. Šūting dalis, jinai man nepasirodė kažkuo labai išskirtinę, tarkim, tas pas bandžiai tai daro daug geriau, tiek iš šaudimo, tiek ginklų garsai, tiek pats jausmas, kai tu pataikai kažką, tai čia labiau yra toks, na, visiškas kovos hausas ir daugiau svorio yra būtent, tom specialiom tavo galiom, kurias tu labai gali gražiai sukombinuoti ir pasiekti, na, tokį power fantasy, ir aš kaip buvau, na, žaidžiau už Pyromancerio klasę, tai man labai daug sąsųjų yra su World of Warcraft, kai tu esi labai galingas Fire Mage'as, kuris daro daug area of effect damage'o, kur tu ateini ir padarai burtą ir visi išmiršta aplink tave. Tai vat žaidimas tikrai leidžia susikurti vat, daug tokių situacijų ir žaidėjai, kurie žaidimuose ieško vat, tokios power fantasy prieš priešus dominavimo, kai tave puola apie 10-20 priešų, tai vat žaidimas tikrai leidžia šitą išgyventi ir tie, kurie šito, šitą mėgstą, tai tikrai čia labai geras. gera vertė už pinigus šitas žaidimas. Bet pats šūtinimas, jisai, na, toks...
0: Jo, ten pakankamai viskas standartiškai. Man kas dar įdomu pasidarė, vat aš nežinau, ar čia yra jų įprastas dalykas irgi žaidimuose, ar čia irgi tokia saliginai naujiena. Tai tas World Tier padalinimas į labai daug skirtingo sudėtingumo, tokiu kaip laiptų, taip galima turbūt pasakyti. Geras tavo užvedimas ant kelio, tai... Turiu galvo, kad man labai patiko, nes aš kadangi tarkim... Nemėgstu, pavyzdžiui, kovų su bosais, tai aš ties, ties kovom su bosais nusimuždavau tą lygį iki pačio lengviausio. Tada, tada vėl atsistatai į, 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 į maksimum sunkiausią ir bandai praeiti. Ir tausia, tu pats vat tada gali labai žaisti ant to tokio susibalansavimo. Ar tu, nu, ar tu nori, kad ten mirtum dažniau, bet gautum geresnį įrangą, geresnius ten ginklus ir taip toliau. Ar tu nori, nu, taip labiau tiesiog sekti istoriją ir, ir, ir nesiparint kartodamas ten tos? Tai vat aš taip labai man patiko tas galimybę bet, bet kada ir labai greitai peršokti iš vieno į kitą.
2: Man atrodo, kad čia tikrai bus naujas trendas žaidimų, nes kaip pat žinai, dalis, na, jau ilgą laiką žaidimai ieško, ieško galimybių surasti tą tašką, kur žaidimo iššūkis atitinka žaidėjo gebėjimus ir kai tie megahitiniai žaidimai, kurių auditorijos yra labai plačios ir gebėjimai žaidėjų yra nuo tų, kurie niekada ten, tarkim, kažkokių žaidimų nėra žaidė, bet labai nori žaisti, iki tų, kurie yra jau ten e sporto lygio pro. Ir, ir dažniausiai tas būna daroma tokiam nematomam sistemom, kurios tiesiog atsižvelgiant į tai, kaip sekasi žaidėjai, pagal tam tikrą telemetriją, jos šiek tiek koreguoja, ar tai būtų ten žaidėjo mirtis ir tu po mirties jau gauni šiek tiek lengvesnį iššūkį. Ar, ar, ar eigoje žaidimas gali koreguoti savo lengvumą, nu, tarkim, jeigu tu labai gerai varai, tai a, tau dar vieną priešų vaivą uždėkim. Čiagi šita tierių sistema, jai labai tierų sistema, sistemai labai atveria iš esmės. Ir vat pasako žaidėjų, kad va, mes turim tau švedišką stalą sunkumo kurį tu gali keisti bet kurią akimirką ir tu pagal save žiūri, kada tu nori šiek tiek pakelti savo širdies pulsą ir padidinti adrenalino kiekį organizme, kada tu nori šiek tiek, na, jau nusiraminti. Ir va, man atrodo, kad šitas galbūt jau yra žaidimų, kurie jau irgi tą dalyką naudoja, Nesakau, aš visų žaidimų negaliu išžaisti, bet bent jau tam pačiam, na, kad ir tos, kurias minėjau, Destiny. Divisionas naudoja šitą labiau tokį tierių pasikeitimą, bet jisai nėra toks, kad tu gali šokinėti iš vienos vietos į kitą, tu tiesiog leve upini savo pasaulį, įveikęs tam tikrus iššūkius, tavo visas mepas pasikeičiai į sunkesnį lygį ir tu vėl gali vos neperžysti turinį aukštesnį lygio. Čiagi jie leidžia vos ne bet kurią akimirką, bet kurią bet kuria vietą peržysi tokių lygį, kokiu tu nori ir tai, kad tu gali kartoti tos peržiūrimus, tau leidžia, na, labai taip išmokti tam tikrus dalykus ir tau leidžia raždymas, leidžia tau išmokti įžaisti tai, kaip reikia. Ir kaip aš minėjau, kai tau yra tiek daug pasirinkimo, kaip tu sudėliosi savo personažą, tai yra labai logiškas logiškas ir kartu, kaip ir sakiau, inovatyvus sprendimas ir aš pritariu tavo šitam komentarui kad tai tikrai yra labai labai patraukus ir labai,
0: na, tinkamas. Reiks pasieškot, pasiieškoti video, pasižiūrėt, kas ten, nu, ten tais, vis tiek bus kas nors, kas pasiekia tos jau arti maksimalaus lygio, ten 16 ar kiek yra, <laughs> kaip ten atrodo viskas.
2: Čia tu kalbi dabar apie kampėno tierus, bet pasiekus maksimalų lygį, tu pasiekiai Engame turinį. Engame turinys yra, na, tokios uh, ekspedicijos. Ekspedicijos, kurios Vėlgi, čia dar vienas toks pardavimo punktas iš People Can Fly, kad visas endgames tai nėra turinio per panaudojimas, ką daro pavyzdžiui, tas pats Destiny ir ir, ir tikriausiai eilė kitų loot ir šūterių. O visas en, visos endgame ekspedicijos buvo sukurtos būtent endgameui. Tai reiškia, atėjęs į endgame, tu susidursi su turiniu, kurio tu dar patyręs. Ir čia atsiranda nauja tiero sistema. Ir ta nauja tiero sistema yra tierai kiekvienai žaidime esančiai endgame esančiai ekspedicijai. Tai reiškia, kad tu endgame, tau mapė atsiranda ekspedicijos, kurias tu gali vykdyti, ten ekspedicijos yra nuo 15 iki pusvalandžio trukmės tokie, na, dungeon runai tai ben, bendrai kalbant tokia bendrais terminai Liaudiškai. Jo, liaudiškai. Ir, ir tu, na, įveikęs ekspediciją vienu lygiu, tu atrakini kitą lygį ir, ir tokiu būdu tavo ekspedicija nei sunkėja. Bet kartu tu gali žaisti tą pačią ekspediciją ir pačią pirmo tierą. Ir kartu pati ta ekspedicija turi tris lygius sidabrinis, sidabrinis, bronzinis, bronzinis sidabrinis, auksinis beros, kurie turi tam tikrą tikslą, per kiek laiko tu turi tą ekspediciją įveikti. Ir nuo to, per kiek laiko tu įveikia tą ekspediciją, atitinkamai tu gauni atitinkamą lūtą ir didesnį tikimybę gauti legendinius ginklus ir legendinis visą legendinę tavo personažo aprangą. Čia vėlgi, jie labai skatina peržaisti ir yra žaidėjų, kurie jau praleido po 500 valandų šitame žaidime. Be abejo, ten su laiku jau atsiranda grindai, nes vėlgi, ekspedicijos yra sukurtos, nėra dinamiškai kažkaip generuojamos iš kažkokių modelių. ekspedicijos yra sukurtos specifiškai ir jos iš esmės nesiskiria. Peržaidžiant jos nesiskiria, tik patys pasunkėja. Tai pasunkėja. Čia yra šiek tiek minusas, kad jau to grindo tokio atsiranda šitoj vietoj ir tas grindas yra na, monotoniškas. Nes kai kurie žadimiai, tas pats Diablo trečias, kuris, na, naudoja tam tikrą modulių sistemą savo dungeonose, tai tu šiek tiek tos variacijos turi, aišku, pražaidęs ten šimtą kartų, tu jau tas visas kombinacijas žinai, bet, bet čia netgi šito nėra, tai čia toks galbūt minusas, bet aš šiek tiek nuklydau nuo tavo tų pradinių tierų, bet tiesiog norėjau paminėti, kad tierai yra ir endgame, ir, ir, ir jie naudojami irgi Tikrai visiškai žaidėjo kūrybinį laisvį, kokio jis gimplėjo nori žaidimą, kokio jis nori iššūkio, ir kokius eksperimentus su savo personažais jis nori daryti.
0: Nu įdomu, ar jie bus paėgus kurti toliau turinį? Ir na, plėsti kaip kokį destinę?
2: Na, jų tikslas yra toks. Ar jiems taip pavyks? Klausimas. Čia mes galim jau dabar šiek tiek perėti prie, prie žaidimo starto, kuris vyko balandžio pirmą ir, ir, ir kuris buvo, ir iš tikrųjų visi, visi vertinami žaidimo buvo labai smarkiai numušti tai, kaip žaidimas iš techninės pusės veikia metu ir čia vėlgi labai aiškios sąsajos su cyberpunko startu, nors yra sąlyčio taškų tam tikrų. Žaidimas, kuris always online, tai reiškia net ir žaidžiant vieno žaidėjo kampeiną, tu turi būti prisijungęs prie žaidimo serverių. Ir iš kart po launch'o pirmas dvi savaitės, pirmą savaitę tai apskritai žaidimas buvo labai sunkiai žaidžiamas ir jeigu pasižiūrėsit, tarkim, YouTube'ai, apžvalgas žaidimo būtent iš pirmos balandžio savaitės, tai kai kurie netgi youtuberiai visas savo apžvalgas sudėliojo, kaip tam tikrą seką, montažą, kaip tu kas pusę minutės apžvalgos tu gauni loading screen'a. Loading'a arba diskonekt'o screen'a, ta prasme. Ir va, ta patirtis iš tikrųjų buvo labai sudėtinga, nes tiesiog žaidėjai buvo tiek daug, nes reikia atkreipti dėmesį, kad Outriders išėjo tam tikrame vakume naujų leidimų, o ypač šito žanro nes tiek visi lūter iš didžiųjų studijų dėl covid gamybos tempų šiek tiek sutriko, laivopsai šiek tiek sutriko, visi grafikai sutriko ir Outrideri labai pataikė į tą vietą, kur na, visi norėjo naujo kažkotą ir, ir, ir tikrai tas antplūdis žaidėjų pirmom savaitėm buvo labai didelis ir aišku nulaužė serverius dėl apkrovų. Jie labai sėkmingai didin, bandė nelabai sėkmingai didinti tas serverių, serverių pajėgumus, Šiuo metu žaidimas yra, kampeinas yra žaidžiamas ganėtinai gerai. Tai yra be, be didelių problemų. Uh, jungiantis su kitais žaidėjais tam tikrų problemų dar yra, bet aišku, jos gali būti saligotas vėlgi grupinis žaidimas vykdomas peer-to-peer principu. Tai vietoj na, tas problemos gali kilti dėl hosto žaidėjo problemų, bet sakau, mano patirtis su single-player'iu labai gera, kas liečia būtent veikimą žaidimo iš techninės pusės uh, su grupiniu žaidimu, tai priklauso nuo, nuo specifikos, kokį sujungimo būdą naudojas. Ir šitoje vietoje na, neigiamų dalykų tikrai, tikrai gali būti dėl problemos su internetu pralaidumu. Kaip žinome, covid laikotarpiu internetai visame pasaulyje yra labai apkrauti ir, ir, ir to pasiekoje na, ta patirtis gali būti ne pati, ne pati geriausia. Bet jeigu žaidžia su draugais, kurie turi Lietuvoje gerą internetą, tai tikriausiai, tikriausiai tos problemos ir neturės. Kas, kas labiausiai man iškliuvo ir tie, kurie žaisit, demo pamatysite jau ir man, aš, aš kai žaidžiau dar demo prieš išleidimą, tai man tikrai padarė labai gerą įspūdį, bet jau demo metu jau pasijūto tas rašymo labai, dialogų tarkim keistas toks kalba tokia keista, ypač jeigu jinai buvo rašyta, tarkim, lenkų rašytojų ir buvo verčiama, tai gali būti kažkas tai vertime pasiklydo, tai labai taip stereotipiškai labai klišiamis, labai... Bet voice actingas labai labai geras. Bet aišku, voice actingas be, be geros rašybos, uh, nu, jis negali išgelbėti. Jeigu jau ten parašyta kryvai tai tu gali turėti ir pačius geriausius aktorius. Uh, nieko gero nesigaus, man atrodo. Panaši situacija buvo su pirmu Destiny, kai Peteris Dinklidžas iš Game of Thrones šlovės uh, į, įgarsino tą droną personažą, kur irgi buvo labai mediniai tekstai ir nors turėjo labai, na aukšto kalibro aktorium, bet visi ten labai kabino neįgiamas emocijas visas ant šito personažo. Taip ir čia sakau, va, pasimatys, kad na, dialogai šiek tiek na, sunkiai traukia prie, prie aukšto lygio, bet... Techniškai, nepaisant, tarkim, viso, viso ser, visų serverio problemų, techniškai žaidimas tikrai išpylėtas aukštam lygiui, tikrai pilna AAA patirtis, graži grafika, aukšto detalumo personažai, vakarietiškas toksai gali pasakyti, galbūt, nežinau, ar čia pliusas ar minusas tas personažų vakarietiška kokybė personažų iš tikrųjų ir viso dire, art direction'o lygis tikrai na, industrijos standartas iš tikrųjų, jeigu taip tiktų šitas išsireiškimas, tai visi šitie komponentai yra tikrai puikiai išgyvenyti. Aišku, yra tam tikrų ten vartotojo patogumo tam tikrų niuansų, kurios jie ten įvairiais būdais bando spręsti, pavyzdžiui, visą lūtą turi susirinkti laikydamas, na, spausdamas klavišą kur ir kitose žaidimuose jis automatiškai susirenka. Bet čia vėlgi galbūt jie norėjo daryti kažkokį balansą, kad na, galbūt žaidėjas nenori visą auto rinkti. Paskui, aišku, kaip prieini lygio galą, ta automatiškai surenka visus daiktus iš praeito, tarkim, praeitos dalies, tarkim, aš vadinu lygių, bet, nu, nes tai, man, jausmas, kaip perėdinėtum tam tikrus lygius. Tai bet yra daug tokių keistų sprendimų, kurio, kurie ne visada veikia, bet dar kaip papildomą momentą norėčiau paminėti, kad jie labai kaip ir su... Personažo savybėm, klasių savybėm, analogišką lengvumą jie suteikia ir su ginklų modifikacijom. Ir kai mes kalbam apie tą visišką tavo personažo bildą, tai pusė yra tavo personažo bildas be įrangos. Ir kita dalis yra tavo ginklas ir kaip tu susikonfiguruoji savo ginklą. Ir čia vėlgi jie įveda daug įdomių naujų sistemų, kai dekonstruojant ginklus tu jų tas speciales savybės arba na, modus, tu jos krauni savo tokia moda biblioteką ir paskui tu gali užsidėti juos, ant bet kokio ginklo, jų nesu naudodamas ir tu tai gali daryti naudodamas labai mažai ten šeidime naudojamų resursų, kurie surenkami labai greit, nu, labai paprastai. Tai Vėlgi žaidimas skatina žaidė, eksperimentuoti su ginklais, eksperimentuoti su ginklų savybėm. Žaidimas leidžia tiek pakelti tavo ginklo lygį, tiek pakeisti pačio ginklo tam tikras specifikacijas, na, ar tai būtų, na, kai kalbam apie automatinį ginklą, ar jisai būtų orientuotas į trumpas serijas, ar tai būtų visiškai automatinis ginklas, ar, ar padidinti to ginklo kalibrą, tokie va, vos ne ginklo klasės. Na, modifikacijos kartu, vat, sakiau, tie patys modai, kurie labai glaudžiai groja su personažo, su personažo tam tikrom, na, galiam pastiprina arba aktyvavus tas galės, suteikia personažui tam tikrų papildomų, na, tokių perksų. Tai šito vietina, na, kaip tu susidėlioji ginklą, kokį tu ginklą turi, kokią, kaip tu jį naudoji, kaip, nes žaidime gali, na... Vienu metu turi tris ginklus, jos gali susidėlioti kokius nori, gali ten artimos kovos ginklus susidėti, gali ten kombinuoti tolimos artimos. Tai čia irgi papildoma, papildoma laisvė, papildoma galimybė sudėti tą pilną, pilną savo personažo Pazlą. Ir vėlgi, kaip aš jau minėjau, ta tierų sistema, jinai labai tvarkingai leidžia tavo visus eksperimentus išbandyti realių laikų labai greitai. Ir toliau tobulinti tą savo bildą. Ir dabar jau aišku, praėjus nuo žaidimo išleidimo daugiau nei mėnesių jau galima rasti eilę gydų, kaip galima susidėlioti patį geriausią bildą kiekvienai klasiai į kokius ginklus ir kokius ginklų modus atkreipti dėmesį tas klasės, bildant tas klasės, į, tans, į kokius, kokius abiliučius naudot, kokius skills dėl, dėti priklausomai nuotona, kok, kokio iššūkio, su kokiu iššūkiu tu kovoji. Tai, sakau, šitoje vietoje tai tikrai žaidėjai, kuriem patinka RPG, Tarkim, bet nėra labai patys didžiausi šūterių fanai, čia yra tokia vat, puiki, puiki galimybė tiek patenkinti savo RPG žaidėjo poreikius ir kartu šiek tiek tai perkelti į, į šūterių pasaulį ir šiek tiek na, vat, turėti tą tokį hybridinį variantą. Tai vat, jeigu grįžtant prie mūsų pačios pradžios, kaip jį reikėtų apibūdinti, tai vat na, toks šūterio ir RPG hybridas ir mano nuomonė, Iš esamų rinkoje šitam žaidimui labiausiai pavyksta apjungti šitos du žanrus į vieną didelį paketą. Bet čia mes kalbam tik tai, būtent apie taip, kaip buvo sujungta. Dėl atskirų detalių, sakau, kritikuoti labai smarki galima, turint omeny, kad ir pačių kritikų ta nuomonė nėra pati, na, pati didžiausia, jeigu, jeigu prae toj kalbė kalbėjote apie žaidimą Returnal? Jo, prae toj kalbėjote apie Returnal ir jo galimus vertinimus ir ten apie 87 labai Labai, labai pataikė, įdomu, kad labai
0: pataikė Jo ir ir
2: Čia, man atrodo, metakritikė jis turi apie 74-75. Tai 73.
0: Toksai... Aš va tiks boksą žiūriu 73. Yra gerų įvertinimų, bet yra ir, ir, ir daug daug tokių. Vat, būtent dėl to techninio nusiskundimų yra 10 labai daug.
2: Techniniai ir manau, kokie penki yra tom kitom dalim, kurios tikrai būtų galima jas geriau išpilyti. Ir jeigu vat, šitie du dalykai būtų irgi padaryti gerai, būtų viskas gerai sukritę, Tikrai būtų 90 balų žaidimas ir nebejoju, kad jeigu jie galvos ateitie apie, na, kai padarys krūva laivopsų ir bandys daryti, na, kažką tai elementarų tokį visišką nauinimą žaidimo, ką savo laiku darė tiek desinį pirmas, tiek desinį antras, na, tarkim, Legend expansion'ą, kartu atnaujinti ir visą koržaidimą ir tai supakuoti kaip naują produktą ir jį parduoti ir jį, tas produktas turės naujus review'us ir naują balą, tai jeigu jam viskas sėkmingai iš finansinės pusės susidėlios, ir jie turės resursų tai padaryti, aš nebejoju, kad tos naujos versijos vertinimai tikrai jau eis į 90-tukus.
0: Čia matyti dar labai priklausys vat, įdomu, ar jie kada nors paskelbs kažkokius tikslesnius pardavimus skaičius ir kaip jiems finansiškai tas visas susitvarkys. nes iš vienos pusės tai turi nu, tikrai labai didelį backingą iš Microsofto, žaidimas yra ne, nu, nemokamas Xbox Game Pass, turėtų jiems būtent Xbox'o, ant PC neleido, o vat, ant Xbox'o leido nemokamai žaisti, tai vat, aš dėl to ir išdžiau iš principo nes šiaip, šiaip aš tokio žaidimo gal net ir nebūčiau žaidęs, nes nu, toks ne mano tipo žaidimas, bet vat, labai vat, buvo tas geras sprendimas, kad demo tokį ilgą laiką paskirti ir pakankamai daug leisti išsibandyti, tai vat, čia tikrai re rekomenduojam pasibandyti ir labai jau galima tikrai susidaryti gerą vaizdą apie žaidimą o vat jo, kas, kas turi Xbox Game, Xbox Game Pass, tai čia nu no brainer reikia tiesiog susinstaliuoti ir pabandyti pažaisti.
2: Faktas, kad žaidimai esant Xbox Game Pass'e nuo pat starto, tai reikia galima nesunkiai įsivaizduoti, kad kompensacija už tai turėjo būti tikrai nemaža, nes tai yra triplai žaidimas, kuris lončina, nu, nu, nuo pat pradžio eina į Game, Game Pass'ą, tai jau čia gali būti, kad didžioji dalis buvo padengta kūrimo išlaidų. Mm. Kaip aš matau, pagal Steam Spy šiuo metu yra tarp milijono ir dviejų milijonų savininkų Steam platformai. Tai tarkim, na, tikėtina, kad milijoną PC'ą tikrai pardavė ir be abejo yra ir, ir tikimybė nemaža, kad kai baigsis Square Enix'o kontraktinė dalis, dėl kurios šitas žaidimas netėjo į PC Game Passą, tai gali būti, kad jisai atsiras ir PC Game e Microsofto ir tikėtina, kad na, tai dar labiau praplės auditoriją, bet tada gali atsitikti taip, kad mes čia ir free to play mechanikų atrasime.
0: <laughs> nu va, va, labai įdomu, tikrai, akivaizdu, kad žaidimas paruoštas tokiam tolimesniam augimui, tai žiūrėsim, kas bus su jo. Labai bet kokia atveju smagu, kad nu tikrai dar vienas didelis, jau tik trečias per trumpą laiką didelis, didelis Lenkų projektas, tai fainai. Na, būtų galbūt likimas kažkaip kitaip pasi, pasisukęs ir pas mus galbūt
2: būtų tokia studija, bet aišku, būkime kuklus, kad vis tiek šalių didžiai yra kardinaliai skirtingi ir, ir tikrai Lenkijos šeidimo industrijai tik dideli postum iš tikrųjų davė vidinė rinka. Tai, kad jinai iš tikrųjų didelė ir jinai, kad, kad leidžia turėti tam tikraną pagrindą kompanijoms atsistoti ant kojų, vien tik iš vidinės rinkos. Ir, ir pat, to mes Lietuvoje neturime dėl savo šalies mažumo, bet su laiku galbūt tam tikri proveržiai ir pas mus atsitiks ir mes turėsime irgi panašaus kalibro projektus. Galima sakyti, kad tikrai, jeigu yra Steam'e kokie sales'ai, Game Pass'ui, tai tikrai yra good value for money, man atrodo. Ir netgi tam pačiam Steam'e, aišku, jis dabar kainuoja šiam dolerių arba 60 eurų mūsų europietiškam Steam'e, bet jeigu tik tai jie vat, paleis sale'ą ir žaidimo kainą nukristin iki 39,99, tai čia, man atrodo, nu... Žiauriai duoda good value for money ir, ir ypač tiem, kurie, tarkim, pavargę šiek tiek nuo, 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 nuo kitų looter šūterių, tai tikrai geras toksai refresh'as, nes nors ir, tarkim, tas pats division'as antras yra, na, kaip ir irgi cover-based third-person. Šūt, luter šūteris, bet čia šiek tiek vis tiek yra to gerso of iškumo, kurio, kurio divisionas niekada neturėjo ir neturės. Tai dėl to, nu, vat, tikrai patirtis yra įdomi ir, ir tiek kiek žaidimas siūlo su savo tom gilesniem sistemom, tai galima žaisti ir žaisti ypač kaip, žinai, ekspedicijos trunka ten pusę valandos, nu tai tu gali tikrai uh, jau eiti tokį arcade modą ir, ir siekti kažkokio tai praeimo rekordo tam tikrų ekspedicijų ir bandyti tarkim galinėti su kitais žaidėjais, kaip greitai jie gali perėti ir su kokiais bildais ir panašiai. Nu tai vat atsiranda tas toks papildomas sluoksnis, kur jie gali įvesti competitive elementą nedarydami
0: tiesiogiai kažkokio tai PvP režimo. Na ką, tai dėkui, gydiminai. Smagu buvo pakalbėti apie žaidimą. Tai dėkui tau. Tikiuosi, kad pavyko na, tokį sudaryti įspūdį apie šį tokią ganetinį kompleksišką žaidimą, bet aišku, verta patiem pasibandyti, kur kiek išeina ir apsispręs, ar čia jungtis prie šito kūrinio ar ne. Tikiuosi, kad dalis prisijungsit ir gal kažka, va, kažkada reikės ir man kopą išbandyti.
2: Tikrai daug dabar yra jau turinio, nes matyti, leidėjas pasistengia, kad tikrai labai daug youtuberių daug žaidė šitą žaidimą ir tikrai daug sukūrė turinio apie šitą žaidimą. Tai jeigu tikrai dar demo nepadės apsispręsti, tai galite pasižiūrėti endgame apžvalgas, kokia to endgame struktūra kaip vyksta visas tas procesas, gerinant savo personažą per, per legendary, tarkim, lūtą Tai tikrai leis susidaiti pilną, pilną vaizdą apie, apie šitą žaidimą ir priimti sprendimą. Ir tikrai tai žaidimas, kurį galima šeisti labai ilgai ir žaidimas,
0: kuris na, kuriam nereikia ir kitų žaidimų fone. <laughs> tai ką, tiek šiandien tada e, gavosi tikrai tokia ilgi pokalbė, bet e tikėk mes, kad buvo įdomu įvairios temos ir įvairių žaidimai. Tai susitiksim kitą savaitę. Čia buvo Richardas Išiemskas ir na, Gediminas Tarasevičis. Iki.